2: Mariana Chevale. Televisa no quería que yo protagonizara. Si la novela no funciona, es culpa tuya. Le vas a abrir ocho conciertos a Juan Gabriel. Para mí era la tumba de mi carrera. Lo estuve pensando muy bien y ya no quiero que me abra.
3: Madre Santa.
2: Llegó Adolfo Ángel a mi vida y me dijo, ay señorita, es que cuando sonríes, todo se ilumina. Ahí mi mente dijo, ya vale madres. <risa>
3: ¿Cómo te enteraste que te estaban coordinando?
2: Pues porque uno se da cuenta. Empiezas a ver lo raro a él. Pues después de ti, Luis Miguel. Es que no entiendo cómo una mujer como tú pudiste estar con el temerario. Le dije, ay, mira, cálmate. Sí, la marraya canta muy bonito, pero también fue mucama de un hotel. Entonces, no más. No
3: ¿Tuviste un problema de salud serio?
2: El doctor me dijo, hay que quitarlo ya porque está a punto de hacerse un cáncer. Y está muy pegado a tus cuerdas, Mariana. Entonces yo ahí fue como, Dios, no, por favor, o sea...
3: bueno, un, una entrevista más, y este, me encanta porque me la he pasado con ella, la quiero conocer más porque me divierto mucho con ella cuando nos vemos nos reímos, nos las pasamos muy bien platicamos muy a gusto y hoy va a ser el inicio de una como, como, como es el final de Casablanca, hoy es el inicio de una gran amistad, este, tiene una trayectoria impresionante, muchísimos años, más de 30 años de trayectoria, de mucho trabajo empezó muy chiquita, muy 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 chiquita eh, más de 22 telenovelas muchísimas series 6 eh, discos, nominación al gran mí eh, muchas 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 cosas este novelas como decía series narcoseries bueno absolutamente todo y por supuesto la parte musical que ha sido fantástica así es que aquí tengo a la niña buena que no sé qué tan buena es pero que ahorita nos va a contar <risa> ¡Mariana bueno, tú eres un amor tú eres un amor te adoro oye, también, hace rato o sea. le decía que su perfume me la olía no, bueno. así, ay, es que o me o olió. sea, me dio un
2: abrazo y me dijo qué rico hueles me recuerdas a una ex
3: <risa> y me dice, me dice ok y le digo me prendí
2: me prendí ah, sí, Es cierto. me prendí y dije bueno, muy bien, muy bien.
3: Oye, vamos es que, bien es que te digo algo los olores sí, es impresionante es cómo los olores te llevan a un lugar hay algo que se llama memoria olfativa totalmente que es más fuerte que la memoria normal es cierto ¿estás de en acuerdo? los
2: olores siempre te llevan a muchos lugares
3: Oye, ¿Usas mucho ese perfume?
2: Es mi perfume favorito Ajá. no me lo he cambiado la gente ya me conoce o sea de pronto hay gente que dice ya sé que llegaste porque ya olía Mariana ¿Qué perfume es? Es Coco Mademoiselle de Chanel
3: ¿Y este lo has usado muchos años?
2: Es que pruebo otros y no me siento yo llevo como no sé 20 años con okay. él.
3: ¿Y qué olor te lleva a un lugar a ti? Así que digas, no manches, este olor me lleva a mi infancia, a la casa de mis abuelos. Sí, a sí, la lleva casa, tal...
2: de mi, por ejemplo, de mis abuelos maternos, eh, todo lo que cocinaba mi abuelo, ¿no? Ajá. Cuando hacía la salsa, mis abuelos maternos argentinos, Ajá. Eh, eh, cuando mi abuelo cocinaba muy bien, y por ejemplo, cuando hacía el tuco, nosotros le decimos a la salsa, eh, cuando para, la, para la pasta, para los ñoquis, todo, esos olores, este, no los he vuelto, pues ahora sí que, a encontrar. Solo cuando mi hermana Jimena, Ajá. que sí se le da a la cocina, Ajá. prepara algo así en la casa. ¿Y sientes? Sí, siento como que están ahí. Es ¿Tus, increíble.
3: ¿Tus abuelos eh, siguen mi voz? No, ya no. Ay, ni lástima. los
2: maternos ni los paternos.
3: Ay, no bueno, me digas. ya están
2: en un lugar, ahí están en el cielo, esperándonos como así, así creo yo.
3: Exacto. Esto que yo nos, nos esperan. Salud. 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 Señores, Salud a todos vamos a arrancar ay! con Mariana Cebana. Espero que estén muy bien. Les mando muchos saludos y bonita vibra a toda la gente que ve la entrevista. Hoy no lo estamos tomándonos un tequilita. Ay, qué mm. bueno, qué bueno. Porque fíjate que hoy se me antojaba mucho un ¿Sí? tequilita, algo así rico. A mí
2: también tequilita frescal
3: muy bien ustedes tómense ya saben lo que siempre les digo la cosa es cuando los invito a que se tomen algo sobre todo quiero que se sientan aquí que se sientan con nosotros que ustedes están sentados con nosotros platicando con Mariana y conociendo a Mariana porque la parte profesional pues ya la conocemos mucho ¿no? Sí, desde las sí. novelas desde lo, todo sí, lo que platicaba sí, ahorita sí, las, las canciones que por cierto qué cantidad de de eh, colaboraciones tienes con muchísima no, y vengo, gente y vengo
2: con unas traigo unas impresionantes que ahí vamos a sacar este estoy como en un momento
3: en una tierra de esperanza
2: estoy, estoy en la tierra de la esperanza que padre sí porque siento que después de todo lo que todos vivimos por ejemplo el 2019 para mí fue un año musicalmente hablando muy importante porque uh -huh. fui a sudamérica por primera vez a cantar estuve en chile estuve en argentina estuve en perú entonces en bolivia y de pronto, ¡pum!, el COVID a todos nos claro. encerró. Y entonces Ajá. todo se paró y vamos ahora así que de reversa, ¿no?
3: De reversa, mami. Ajá,
2: de reversa, mami. Y ahora estoy como en ese momento donde estoy sacando tanta música que he hecho y que además me hace sentir muy feliz vivir de lo que me gusta. Ay, claro. que no me hace más que tener agradecimiento, Jordi. O sea, vivir de lo que te gusta y encima subirme a un escenario y ver que toda esa gente está disfrutando tu música porque además la música que hago, eh, la música en general es maravillosa, pero la música tropical la cumbia, lo que yo hago es muy divertida entonces sí. la gente va a bailar y se olvida de sus problemas, entonces yo los veo como me miran y digo Dios Padre, gracias porque esto es mi mejor regalo
3: oye, del nivel 1 al 10, qué tan niña buena eres, o sea real, así que digas, sí soy, así como que a la hora del romance y todo el rollo, eres buena, eres más o menos, o eres Team Infierno, <risa>
2: No, 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 no soy Tim Infierno. Eh, como ser humano, yo me considero un 9. Ajá. Eh, me equivoco igual que todos, pero siempre trato de ayudar a los demás.
3: ¿Cómo es el ejemplo, por ejemplo, de amor que has vivido en tu vida? Por ejemplo, tus abuelos. Ahorita sea, que me estabas diciendo, ¿tú ¿sabes cómo Ay, fue el amor de tus es abuelos? Sí, que
2: fíjate qué increíble, ¿no? En nuestras generaciones. Mis abuelos maternos y mis Ajá. abuelos paternos, pues... Casados de toda la vida, o sea, murieron, ¿no? Unos antes que otros, pero pero al final de cuentas siempre vi la pareja. En cambio, ya mis padres divorciados. Oh. Y ahí empieza todo, ¿no? Es como, es Sí, como que, de,
3: que se rompe un poco esa línea. Se rompe un
2: poco esa línea. Sí, situación.
3: porque se divorciaron cuando estabas chiquitita, como cuatro años tenías. ¿no? Mira,
2: si divorcié, sí, yo tenía cuatro años. Exacto, y Jimena tenía meses de nacida Cuando okay. se divorciaron.
3: Pero tú me estabas preguntando de tus abuelos ¿Cómo era? Los abuelos O sea, ¿qué te acuerdas tú del amor de tus abuelos?
2: Ay, bueno, es que como mamá Mis padres divorciados, pues obviamente eh, A veces pasaba por nosotros al colegio Mi mamá trabajaba Y, y iba al, este, mi abuelo, el gordo García este, Por nosotras al colegio Muy unidos Siempre era comer con los abuelos Ajá. Hacer la tarea con los abuelos Y luego irnos a nuestra casa con mamá Ok sí, me y yo
3: Sí. Entonces, sí, era una vida de muchos, de, de sí. ver a los abuelos, sí. pues como unos padres también.
2: Y muy familiar, porque además mi mamá fue hija única, y, y entonces imagínate ese amor. O sea, mi mamá se casa con mi padre, e inmediatamente trae a, sus, a mis abuelos a México a vivir. Okay. Porque mi mamá es argentina, de la ciudad de La Plata, y allá vivía con mis abuelos.
3: Tu mamá Estela ¿no? Estela. ¿Y es, es este nacionalizada mexicana? Sí, ya. Ok.
2: Sí, sí, sí. Pero Perfecto. te voy a decir algo, ¿eh? No se, le, no se le quita su acento.
3: No, pues es que también hay gente que lo tiene muy arraigado. Sí.
2: ¿no? Tiene un mixa y Cuando vamos a Argentina, por ahí hay gente que pregunta, señora, ¿usted de dónde es? Y mamá se ofende, ¿no? Ah. Le digo, mamá, es que ya traes un acento mixeado. Ya traes el mexa con el argentino, querida. Entonces
3: es como... Oye, el otro día conocí a tu papá y me quedé en una mesa con él platicando. Este, padrísimo, qué tipazo de señor. Sí. Me cayó Increíble, pero increíble, increíble. Mi
2: sí, papá es un ser maravilloso. Este, íbamos Juan Soler y yo,
3: fuimos a comer y entonces nos encontramos a tu papá. Ahí descubrí que era su ex, su ex suegro.
2: Sí, bueno, <risa> mira, mis papás, si de alguien a la fecha, eh, a la fecha, este, me dicen cómo dejaste ir ese hombre, son, son ellos.
3: Es a Juan Soler.
2: Sí, a Juan Soler. De eh. todos los novios que he tenido Locura por Juan Soler. ¿Y quién lo iba a tener, verdad? Porque es un gran ser humano. Entonces, exactamente. Tiene. Entonces, mi mamá, que fuera argentino, y, y también con ese amor con sus viejos, todo como, como las mismas costumbres, el tomar mate, todas estas cosas que yo en mi vida hago, era como de ay no, por favor, quédate con Juan Soler. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y mi papá, pues, tú lo viste, sería con sí. qué amor se saludaron. De hecho, ¿y?
3: nosotros íbamos llegando a un restaurante, se vieron, ¡ah! Se, se abrazaron, tal, siéntense, me Presentó la señora cómo está me senté y entonces me, me dijo: Este es papá de Mariana. Yo, ahora cómo está, nos quedamos platicando un buen rato y al final dije: Oye, qué buena relación tienes con el papá de Mariana. Sí. Me dice: Sí, me dice, es, es que Mariana y yo fuimos novios. Le dije: Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Le dije, Mucha
2: gente no sabe, es que fue hace muchísimos años.
3: Ajá. Sí, está chiquitita. no o
2: sea, Yo tenía 19 años.
3: Ajá. Sí, estaba chiquita. Pero entonces te digo, y te dije, qué buena relación. Me dijo, sí, 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 son unos tipazos, pero mira, qué chistoso. Porque más es cierto lo que dices. O sea, Juan es un. Digo, también compartimos la amistad con él. Sí, sí. Es un, uno de mis qué mejores pasa, amigos pasa. y es una gran persona. O sea, ahora digo, lo, lo guapo es lo de menos. O sea, lo, 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 lo guapo es lo de menos. La forma de ser como persona es algo fantástico.
2: Me pena, sí, porque es que tomo mate y tomo mate. Y siempre que tomo mate me altero un poco. ¿eh? No sí. se creen que tengo mal de partido. No, no. ¿no? Estas cosas, ¿eh? Pero sí. Sí, este, este, oh. me, me da así como... Ay.
3: Oye, entonces tus este, papás se divorcian tú muy chiquita, sí. tú con, con tu hermana, ¿cada cuándo veías a tu papá o cómo era la relación con tu papá?
2: Mi padre se casó rápido, <risa> o sea, de, eh, no sé cuánto tiempo habrá pasado en que mi papá conoció a Yolanda, eh, que en paz descanse, que es la mamá de Cristina, mi hermana más chica, <risa> y media hermana, eh, como a los dos años máximo de haberse divorciado mis papás, mi padre se casa con Yolanda y se va a vivir a Miami entonces yo veía a mi papá solamente en las vacaciones largas me okay. iba para allá casi los dos meses, nos metía a un camping y estábamos con él, pero lo dejé de ver, sí, lo dejamos de ver un rato cuando él vivió en Miami ok, claro, sí, no es que
3: solamente se veían en verano
2: ajá, en verano, entonces y, y, y no era tan cercana la relación con mis abuelos eh, paternos, ajá sino con mis abuelos maternos y éramos así unos muérvanos. Claro, éramos sí, es con los Láfano. que, Láfano. Es que haces la tarea. Es querido.
3: Es que me parece que tú eres una mujer muy apasionada, muy entregada al amor. El otro día que platicamos, el otro día que platicamos, como que te leí mucho y te sentí, esta mujer es una mujer, te leí varias cosas, ¿no? Muy independiente, sí. muy con mucho carácter sí. y muy segura de lo que quiere en su vida. Sí. Como que no, este, ay, es que, no sé, por decirte algo, no es como hay mucha gente que le preocupa. Eh, es que yo me quería casar con que tú es como yo he disfrutado cada momento de mi vida y como conozco varias de las parejas por el medio en el que hemos estado sí, claro. este, sé que eres una mujer como que vive la vida, como que vive el día vivo día.
2: El, la vida intensamente soy una persona feliz uh -huh. este, y eso creo que se nota eh, le deseo lo bueno a todo el mundo y aunque me hayan hecho cosas malas no pasa nada se te olvida cuando aquí te sí. hace algo malo, Perdón, ¿se, te olvida? se me olvida porque sí y uno vino a esta dimensión a aprender y creo que el perdón es una de las cosas que tenemos que trabajar todos y yo lo tengo muy eso lo tengo muy claro o sea como que yo ya olvidé las cosas que me han hecho no pasa nada tiro soy buen pero sí soy muy intensa en el amor y soy este me gusta vivirlo apasionadamente me gusta sentir eso sé que las cosas del enamoramiento después de un tiempo pasa a otro grado o sea pasas a otro grado ya con la relación mm. ¿no? y a lo mejor a mí me gustan las cosas vivas a lo mejor por eso yo sigo soltera porque a lo mejor yo, mi personalidad Mariana quiere vivir relaciones a lo mejor no tan largas o no sé cómo decirlo porque en el fondo sí quiero alguien estable quiero, quiero tener un compañero que viva la vida junto a mí porque además soy un partidazo no tengo hijos, soy independiente no es que nadie me compre nada ni me nada ¿No? Este
3: y usas eh, ese perfume.
2: Usas ese perfume. <risa> este, me entrego totalmente. Este, soy una niña buena de compartir, de divertirme. Yo siento que soy. Sí, yo así siento que soy como una castañola.
3: Eso, eso me gusta porque cuando uno sabe lo que es, sí. entonces sabe también lo que quiere y, y dónde quiere y dónde no quiere. Y
2: dónde no quiere. Tampoco quiero mantener a nadie para nada. Quiero una persona ¿Te ha que, esté algún obvio que tengas
3: que mantener. Pues
2: no mantener, pero pues si sí, de pronto pues adaptarte, ¿no? Decirte, bueno, pues yo te invito, sé que tú no puedes. Mm. O yo, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas sí, sí me ha pasado.
3: Pero una vez, dos veces, ya, diez veces, ya, ya no, 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 no,
2: pero nunca de mantener, es más, no he vivido con ningún hombre, Jordi. Eso, eso te iba a decir. O sea, ¡Qué era, cañón! Nunca. <risa> había,
3: decía, me ¿Cuánto me más tiempo que has estado con un hombre seguido, o sea, con una pareja
2: seguido? Viviendo, o sea, sí, seguido. No, con nadie. Porque, mire, el último. Ajá. Este. Mm, fueron cinco años. Uh -huh donde cada siete meses o seis meses me daba la crisis esa de ya no te soporto por favor ah. se acabó ok y entonces él yo creo que sí me amaba muchísimo y siempre me buscaba y otra vez caía. Yo decía yo, ¿por qué? Pues porque, claro, no, era, no es fácil tener acceso a mí. Entonces, decía yo, o sea, no. Y también mi papá me decía, ¿cómo quieres que lleguen a tu casa, te toquen el timbre y te digan, aquí está? Este. A veces los hombres te ven y les da miedo acercarse. No sé qué, por, no sé por qué les da miedo. También de pronto digo, ¿pero por qué? ¿Qué será? Si además soy una persona, la gente que me ha encontrado en aeropuertos, en restaurantes y todo, saben que soy una persona accesible. Y en qué me refiero también. A que yo le sonrío a la gente, ¿no te creas que llego a un lugar con cara de cabrona de televisión de te voy a romper la madre? No. No. Tampoco. Pero si me pongo seria dicen, uy, ya se enojó, ¿será? Y si me enojo, se arde Troya. Pero bueno, es normal.
3: Oye, bueno, a ver, me voy a regresar entonces. Estamos Bastante en la parte llenando. del principio. Estamos en la parte de... <risa> me decías, que estabas en la escuela. Uh -huh. Ibas en la escuela de monjas.
2: Ay, sí. Bueno, primero fui, en el Oli... fui a a Olinca. Ah, al colegio Linca. A... A Olinca. A Lolinca. Este... Y un día yo llegué hablando de verdad que sí ya traía un vocabulario bastante ñerín, Ajá. ¿no? Y entonces de pronto mi mamá llega un día y le dije que hubo jefa que frijol. Entonces mi mamá dijo, no, no. Que hubo jefa, que frijol. No mames. ¿Qué está no, pasando? mames. No. no, esto no puede estar sucediendo. Y entonces, de pronto, fue muy eh, drástico el cambio, ¿no? Porque, aparte, yo era de las que.
3: Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque, bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron?
2: En, en, en mi salón me llevaba con chavas y con y bueno con niños con mujeres, porque era estoy hablando estoy hablando de segundo de primaria okay. Ajá. Este, con niños y niñas, pero me, me, me juntaba con los intrépidos, con los que les gustaba hacer bromas y, y subirse a los árboles Ajá. y hacer cositas así. Y entonces yo era así, okay. como que siempre tuve esa, este, como
3: esa doble energía.
2: Sí, okay. tengo también esa dualidad. ¿Te
3: llevas más con hombres o con mujeres?
2: Con, más con hombres.
3: ok uh -huh. sí, sí, eso es completamente es, es, le, es, le pasa a mucha gente. Sí. ¿Cómo eras en la escuela? Después no
2: cuando me cambiaron al Miguel Ángel, como que ay no sé, me agarró no sé, fui tan tranquilita. Ah. Sí, bueno, ya, la, ya el uniforme, ya ya un desastre, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ya ir con el uniforme y todo. Pero tengo muy gratos recuerdos de, de la escuela.
3: Ok, sí, ahí sí es por las
2: mujeres. Y las monjas, ¿no? Que todo el mundo dice, yo no tuve ninguna experiencia fea. Ajá. De ningún tipo, ni con maestros, ni con. ni me hicieron bullying, ni, ni las monjas se pasaron de lanza, nada que muchas. hay historias de terror que sí. he
3: escuchado. Y sí, yo, con monjas y con padres. Ajá,
2: y yo fortes. la verdad no me tocó. Qué bueno. Fui muy feliz y este. y sí, si sí, no, a mí no me hicieron bullying, le hacían bullying a Jimena y un día yo fui y sí, sí, y tuve que parar en seco la situación. Ah, sí, sí Antonio, claro, ¿por qué? qué pasó? Porque ya se cuenta, pasaba el, el camión de la escuela por nosotras y este había una chava de, de que iba uno o dos años en, en, o sea más era más grande que jimé Ajá. y que la molestaba mucho entonces pues, me la agarré yo
3: llegaste dijiste a ver qué te no, pasa no la
2: agarré yo la agarré así le jalé el pelo hasta abajo nada más le dije a ver qué se siente entonces, deja de meterte con mi hermana y ya santo remedio.
3: si nunca se volvió a meter no. te has vuelto a pelear con otra mujer así no,
2: para nada soy más pacífica de lo que crees. Tengo el problemita ese de que me encabrono y con la lengua puedo aniquilarte así de Dios mío bendito. No abras la boca.
3: No me digas, qué miedo.
2: Sí, sí. pero fuera de eso, este, no, no me gusta, no me gusta la violencia. ¿Qué? No me gusta. No. Y tuve un novio bastante violento. Eso te iba a preguntar. Muchas
3: veces la gente que, que no le gusta mucho la violencia es porque o tuvo un papá violento no, o un novio muy violento o algo Nada. Que...
2: De mis padres, los dos con personalidades muy fuertes. De hecho, entiendo perfecto por qué no están juntos, fíjate. Uh -huh. Digo, ay no, qué bueno
3: que no. Los dos son muy fuertes.
2: Muy. Y además, si mi papá hubiera estado con mi mamá, no sé si mi historia sería esta. Porque uh -huh. mi papá no quería que yo fuera artista, por todo lo que se decía, imagínate, en esa época, ¿no? Uh -huh. que, que cómo, se va a volver artista, va a ser que prostituta, ¿no? Se va a prostituir, sí, los productores O van a se va, va a ser una drogadicta, o se va a volver alcohólica, o va a pasar todo esto, ¿no? Entonces como que mi papá tenía ese miedo siendo un gran artista, porque mi papá es bohemio, canta divino.
3: Ah, no sabía. Ah,
2: sí. sí el rollo del canto viene por papá.
3: Ok. Sí. Ah, no sabía eso.
2: Sí, Finalmente. sí, sí. Sí,
3: pero claro, pero tenía a su hija. Sí, no. como mi
2: hija, mi hija no nació para ser carne de cañón, me acuerdo sí, que le da... esa frase.
3: Y además, además sí había una época que era muy complicada. Digo, no, no que no existiera en otros medios, pero en este medio también había como situaciones. Dijeron, es tu hija chiquita. Eh, creo que a todos nos decían cuando éramos chavitos. Sí. Es un medio muy difícil, es un medio muy complicado. Hoy oh, ya vimos que todos los medios son muy complicados, todos, ¿no? Todo. Pero además, uno
2: hace lo que quiera, donde sea. y, y pero también pasa. Esta, yo creo que mi papá, él en el fondo pensaba, como yo creo que a todos nos pasó, siento que eh, cuando uno está en, en, en la adolescencia o la niñez, siempre quieres ser artista, ¿no? Mm -hmm. Empiezas a tener tus ídolos en la música o en lo que quieras y quieres eso. Sí. Entonces después se te quita mi papá pensó que se me iba a quitar pero no había
3: fuego. nunca se quitó nunca oye ahorita que me platicabas de, de, de este novio que te genera el drama ay no me gusta la agresión uh -huh. que hacía se peleaba era celoso contigo
2: Sí, era o, muy celoso eh, como muy, muy inseguro ajá eh, eh, pero una gran persona un tipazo un corazón que no le cabe en ese cuerpo que tiene el gorila este y fue un gran maestro para mí un gran gran maestro
3: pero alguna vez viste que se peleara en frente no, de ti no no no
2: sí. Y también este, en el teléfono.
3: ¿Cómo que en el teléfono? Como
2: que pelearse por teléfono y siendo muy agresivo, muy, eh, ¿cómo decirte? Amenazando. Uh -huh. eh, ah, 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 ah. Y yo decía, no, 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 ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Esto no es mi energía, esto no es mi energía. Claro. Esto no es mi energía. Creo que es de las personas que más me ha querido, pero tóxicamente. Ok. Porque el tóxico quiere decir que todas las veces que yo Terminaba con él, él no que me dejaba ir nunca. Decía, no, estás equivocada. Tú no sabes lo que quieres y soy yo.
3: <risa> sí, ¿Okay? sí, es cierto, hay güeyes que dicen así. No, ¿no? entonces,
2: pero yo no dudo del gran amor que me tuvo, no claro. dudo. Además le agradezco porque nunca me dio un motivo para ser celosa. Cosa que yo le agradezco eternamente. Y un gran tipo, un, un, un buen okay. muchacho, pero muy una personalidad también de bueno, no, 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 no quieres estar o así, sea, se enojaba y Dios mío. De entrada traía un perro, una quita, ¿no? Que ah. esos es que, pero a quita de esos de cuidado. Ajá, ah.
3: de aquí, está, de aquí, está, de, de aquí. De aquí, de aquí. Madre santa. Sí, no, 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 no. Oye, pero no. te fijas qué cañón que, que enamoras mucho a la gente. O sea, nada más con estas dos historias que me estás contando, veo a una mujer que cuando alguien está contigo se enamora en serio, sí. muy en serio. Sí. O sea, es como van dos veces que me dices no me dejaba ir. Una... O sea, do, dos parejas, ¿no? Entonces me imagino que todo eso que dices o sea, de esa intensidad, de ese amor, ese detalle, tu forma de ser es que conquista a alguien de por vida. O sea, seguramente hay mucha gente que siempre nos quiere es el amor de tu vida y te dirán Mariana Sevane fue el amor de mi vida.
2: Ay, sí, sí. O sea... Ay, sí, sí, ay, sí ay.
0: Pero Y está más de dos. No, <risa>
2: ¡Salud! ¡Salud! Oye, sí sí me digo, ¡No están viendo, o sea, ¡No, no, no! Y sí, Dios. sí, si ustedes saben quiénes son, no tengo que decirlo. Oye, pero
3: qué, qué padre, porque se habla de una persona muy, muy pasional, muy, muy no, apasionada. No, ¿y
2: sabes qué me pasa? Que eh, cuando uno empieza a trabajar en serio el amor propio,
3: <risa>
2: y empiezas a trabajar en ti y a reconocer quién eres, Está bien bonito verte al espejo y decir, güey soy a toda madre. ¿Cómo no me van a querer si yo me quiero así? Si yo claro. veo y soy una persona que puedo dar tanto. Uh -huh. Entonces, como que, ¿quién dice? O sea, tengo mucha esperanza de que llegue pronto.
3: Sí, por supuesto.
2: Ya. Sí, y también
3: yo creo que vamos aprendiendo. Yo creo que vamos aprendiendo también ambos qué cosas, dónde tenemos que ceder o no. Como tú dijiste hace rato algo interesante. Diste, a mí me gusta mucho la pasión así de full. Y cuando ya lo siento como un poco tranquilo, me pregunto que si no, será como que quiero estar con varias parejas. Yo también en algún momento en mi vida, dije, a ver, el enamoramiento dura entre seis meses y dos años. Sí, y es verdad. Y dije... Y si me hubiera hecho en enamoramientos de aquí al final de mi vida, que también se vale, ¿no? no cada porque, quien puede... Bueno, a lo decidir. mejor se me va a tocar así, claro, lo sabemos. Claro, cada quien puede... Y de repente, porque nos, nos enseñaron tanto el rollo de un amor para toda la vida, que ya de entrada antes la vida duraba hace 50 años, ahora dura 85, ¿no? Sí, ya este. me, quedaría, me quedarían
0: tres sí. no manches. <risa>
2: Y entonces, y yo dije, no, no, por favor. Quiero decir que estoy mejor en mi vida a los 50. Voy a hacer un pachangón, si Dios lo permite. Y yo en
3: algún momento de mi vida sí pensé y dije, yo siempre quise estar con una pareja toda la vida. O sea, ese era mi objetivo. Pero quizá, si no se ha dado, quizá yo voy a tener cinco grandes amores en mi vida. Y, es, y, tiene, y toda bien, la lógica. tiene toda la lógica. Porque así es también, uno de repente empieza muy ilusionado, tal, y de repente las cosas se acaban y vuelves a conocer. O sea, el final de toda la historia es el principio de otra. Es verdad. Entonces, este... Claro, si estás dispuesto a jugártela por el amor, ¿no? si no te da miedo,
2: ¿alguien, alguien te ha hecho
3: decir no quiero seguir.
2: Eso está increíble. No tengo miedo a enamorarme ni a que me rompan el corazón. Eh, okay. Para nada. Okay. No me importa. Es más, creo que es más bonito amar, estar enamorado, a que te. O sea, qué bonito cuando te corresponden al 100, pero yo siento que es más bonito amar a que te amen.
3: Okay, sí, cuando estás tú perdido Sí, por no, el... no, no, que
2: padre es ese sentimiento Ay, sí. No hay ningún problema Oye, se cayó el techo de la casa eh. No importa, ahorita hablo a que. Vengan y no, pues es como. Todo. Dormimos al aire si no libre. importa? qué importa?
3: Si ¿no? Jesús y María pudieron tener. Ah, sí,
2: José. exactamente. José, José y María pudieron tener a Jesús en un, en un pesebre. pesebre. ¿Qué, ¿Qué, qué chingados que yo no pueda? Importa que yo no pueda, si estoy feliz, si estoy correspondida y me ama y lo amo y todas estas cosas. Sí, soy muy así, soy una. este Me ilusiono, soy como. También mi elemento es aire, este soy Géminis, soy muy. Así. Ah,
3: Volátil. Ok. Hace rato dijiste que de chiquita querías ser artista y todo este asunto. Que a tu papá, si hubieran venido tus papás juntos, hubiera sido complicado. ¿Desde qué momento recuerdas querer dedicarte a esto? ¿A cantar, a actuar? A
2: desde que me acuerdo. Desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo.
3: ¿Eras de la niña que se disfrazaba? Todo. O que... ¿Qué hacías? Todo,
2: pero todo. Iba al proceso de mi mamá, agarraba sus cosas, me ponía sus tacones aunque no me quedaran, empezaba a jugar. Yo no, además, yo nunca quise ser actriz. O sea, eso Cantante. fue en el camino. Se me dio. Bendito momento, ¿no? Por supuesto. Gracias al maestro Sergio Jiménez, te amo. Gracias a ti, soy
3: actriz. ¿Qué te dijo? ¿Por qué?
2: Porque yo quería de alguna forma entrar al medio y entonces yo tenía 16 años cuando fui con una amiga que era más grande que yo a un desfile de modas y entonces ahí estaba gente de Televisa y estaban buscando modelos para un festival de Acapulco uh -huh. de aquel entonces ¿no? Uh -huh. y yo pues fui con mi mamá, pero cuando me vieron y vieron mi edad, me dijeron, no, 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 es que estamos mayores, ¿verdad? Porque no podemos llevar a nadie con un tutor, no podemos por el presupuesto y todo. Y entonces yo me quedé llorando amargamente afuera de televisión. Ajá. Y entonces ahí me vio Miguel Estrella, no sé si siga vivo Miguel Estrella, ay, me acordé de cañón ahorita tu nombre así, fue. Y, y me dijo, no, ¿por qué estás llorando? Y yo, ¿por qué no pude esto? Pero fíjate que estamos buscando... A... ¿Cuántos años tienes? 16. Ah, eh, eh, una chica como de tus características para un programa de conducción con Yuri Breña, donde vas a estar con Oscar Uriel hablando detrás de cámaras de las películas. Y yo, ah, pues bueno, voy al casting. Fui al casting y me quedé. ¡Ay, cómo queréis! Y ahí fue que Sergio Jiménez me empieza a dar clases de dicción. Para, con, ¿Para conducir? Sí, para entonces bajar la voz a pecho. Yo estaba más chiquita en el cambio ese de las voces, ¿no? Bajar la voz a pecho. Y, este, y un día me dio un libreto de, de, de una novela y me dijo, mija... Usted es actriz, yo te cree maestro. Sí. Así que acabando su clase, se va a meter aquí a mi posgrado. En ese posgrado estaba Juan Soler, Lorena Meritano, Alberto Lostin, bueno, de los que me wow. acuerdo que, que, que estaban ahí en ese momento. Entonces yo entraba a jugar. Wow. Entonces yo era la chiquita y entonces me decían. Sí, te llevaban 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Me decían la Pepsi. Eh, <risa> ¿Por qué la Pepsi? Por, por los colores de, de, de mi uniforme, que eran azul marino, cuello blanco y calcetas Este eh, color vino. O sea, ¿qué estás
3: con, con el uniforme de sí, Miguel Ángel? Pues,
2: claro, del Miguel Ángel mi mamá me llevaba porque a las 4 tenía que estar con Sergio.
3: ¡Guau! Wow. Yo creo que era la única niña que llegaba con uniforme, ¿no? Sí,
2: la única. Al, a Televisa
3: y entonces ahí empezaste ya uh -huh. el rollo de la actuación
2: de ahí fue que me hacen una prueba para entrar al CEA uh -huh. en el CEA me meten al, al grupo este especial de seis meses porque dijeron está avanzada ya con todo lo que yo había aprendido como esponjita imagínate eh, con Sergio y ahí fue donde conocí a Ernesto y a Jorge que somos de la misma generación Dalecio que los ah. amo este, y de ahí me brincaron a Segundo o sea, acabamos los seis meses, ya no pasé por primero, pues ya me pasaron a segundo. O sea, te adelantaron, sí, wow. Sí, sí, tenía aptitudes, o sea, lo sí. hacía bien, y
3: ¿no? Y proyectos muy rápidos, Y ¿no? me dieron
2: proyectos en friega. El primer casting que hice, me quedé.
3: ¿El de Retrato de Familia? Retrato
2: de Familia. Wow. Y eso fue en segundo, entonces no terminé, o sea, por ejemplo, no terminé de estudiar la carrera de actriz como tal. Porque ya empecé te a trabajar. A empecé a trabajar, 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 y que pues... y así...
3: ¿Y te acuerdas, por ejemplo, cuando abrías el closet de tu mamá y te ponías sí. los tacones y todo? ¿Qué soñabas? O sea, ¿qué pensabas?
2: Me o sea, veía en un escenario. Me veía en, ese, en un escenario cantándole a la gente. Este, Me encantaba siempre buscar y hacer diferentes looks, ¿no? Ah. Vestuarios diferentes. Me acuerdo de unas medias de red que tenía mi mamá que me encantaban. Y siempre me encantó, así como, como eh, dentro de mí, una vedette. Okay. Siempre lo tuve, ¿no? Porque siempre me gustaba como los escotes y el de este y el otro. Y como fue así es más De hecho, este, yo llegué con mi mamá Y le dije, me quiero operar las bobis mamá uh -huh. O sea, tenía 18 años Pero mi mamá, así de cómo? Sí, mamá, porque mire, estoy Ve mis piernotas y mis nalgas Estoy desproporcionada, siempre tuve como ese cuerpo De la cubana, si ah, te das cuenta Porque sí. de ese lado, Ajá. siento que, que También mi genética Viene sí. del lado de papá Entonces, Porque okay. mi papá es de mamá veracruzana Y padre cubano Ok
3: Sí, entonces piernas largas, cadera O sea,
2: piernotas, las nalgas Pero entonces, pero, pero poquito gusto Yo tenía poquito y yo quería tetas
3: uh -huh. Y yo ando
2: igual La verdad o sea, Imagínate Y yo quería ando mis boobies Mis
3: boobies, boobies.
2: Ajá. Ay, recuerdo perfecto me acuerdo Pero que eras
3: perfecto. como 32A, o sea, eras copa sí, muy chiquita
2: Era una copa chiquita este, eh, y, no, y no, yo quería mis boobies y me acuerdo perfecto, este además que me las operó este, López Infante. Que ah, sí, famosísimo. Un peso, pero al mejor, porque además, imagínate yo, esa edad.
3: Pero espérame, le dices a tu mamá, quiero tener boobies. Ah, ¿Y sí, qué y dijo? mi
2: mamá me dijo, ay Dios mío, bueno, ¿qué hay que hacer? Y empezó a averiguar y mi mamá fregona dijo, bueno, pero vamos a buscar al mejor. No, que te hagan cualquier cosa Sí, porque también quiero
3: hacer un hincapié en algo sí. O sea, hace 25 años O sea, no era lo mismo que hoy Que hoy hay tantas operaciones y tantos doctores Hoy es tan normalizado, o sea, no es que antes no se hiciera Pero si pero, dices, no quiero que corra riesgos La persona que se va no a operar No, todo,
2: exactamente Y además, fue cañón porque como no fui a ver a López Infante esto nunca lo había contado ¿eh? yo llegué y como que le dije mira, no me puedes poner nada desproporcionado porque no las quiero de este tamaño quiero algo muy proporcionado a mi cuerpo Ah, me acuerdo que él me veía así me decía ok que, ah, ca casi viéndome como siendo niña yo sé de esto pero yo así de sí no pero me las pones atrás del músculo no me las pones por ahí porque además este no como que yo le estaba dando instrucciones y no quiero una viendo para allá y otra viendo para otro lado porque había visto unas operaciones de unas amigas mías sin decir nombres verdad Que decía no así no me las quiero sí, o sea, no las miscas, así no, no así no <risa> mi amor o sea, no 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 y entonces este, me acuerdo también que me dijo que, que mis prótesis iban a estar conmigo en mi cuerpo hasta el día que yo me muriera y la verdad es que nunca se me encapsularon es tan impresionante cada vez que me hago una mastografía están en su lugar y está increíble, entonces realmente te adoro. Eso pues sí fue Frank, real. fue extraordinario su trabajo. Y la verdad están tan bonitas.
3: Fíjate no, sí Y, serio, sí, lo y lo no se gozó.
2: ven naturales, ¿eh? Porque si brinco sí se mueven. No te crees que están así de duras. nada <risa> <risa> no, nah, nah, están muy bien. Son de aquellas que sí se mueven. Oye, y te doy Están <risa> antojables agarrables <risa> muy bien, salud. Oye,
3: y fue difícil la recuperación y todo el ay, rollo
2: ay me acuerdo cuando fui al sea y mis compañeros del sea claro me habían visto plana y de pronto dijeron güey, qué te pasó ay, y yo iba con una blusa me acuerdo perfecto todavía no podía levantar bien los brazos ajá. pero yo era todos así de oh y yo chocha con mis bubis
3: oye ¿y te, pero les dijiste me pavoneaba
2: si me operé -me, o no les decías claro es más fui de las pocas que en su momento y aparte recién empezando mi carrera que dije es que yo siempre digo como nunca me he quitado la edad ni nada es como mejor que te digan te ves bien ah, claro. o sea, que digan no no mames di la verdad yo mm -hmm. estudié contigo pendeja, te voy a hundir si no dices la verdad <risa> ¿no? Claro. entonces este siempre lo dije y, y, y no tengo ningún rollo porque siempre estoy a favor de que la gente se haga los cambios que quiera cada quien es dueño de su cuerpo Oye, increíble
3: entonces llegaste con ella en el sea todos guau wow, sí, wow. te acuerdas cuando las estrenaste? <risa> Me imagino que siempre, bueno, no me imagino, yo también he estado con parejas que se, que, que se acaban de operar, porque les preocupa mucho cómo se sienten todo. Y el hombre, bueno, en el sí. caso de hombre, mujer, según la pareja que tengas, este, es como, dame referencias, ¿no? o sea, dame, dame una pista de cómo se sienten, ¿no? ¿Cómo?
2: no al principio eh, eh, sí me dijo eh, Raúl que iba a perder sensibilidad, okay. porque como, por un tiempo, pero como, como fue. Fue por abajo, no fue por el pezón, entonces, este, no me tocó nada de glándula mamaria ni nada de eso, entonces me dijo, un tiempo vas a estar como, vas a tener sensible. poca sensibilidad, pero luego vas a agarrarse en todo perfecto, entonces, pues, este, pues yo muy bien, ya, déjame acordar, me estoy tratando de acordar quién hace estreno. <risa>
3: Porque luego también en medio hay masajes, ¿no? O sea que tienes
2: que masajar. No, no, por voy a explicar por qué no, porque efectivamente las que me puso no se encapsulan.
3: Mm. No, pues te puso unos no, aviones.
2: Nunca, nunca se encapsularon, ver el tiempo que te estoy hablando. Hasta el día de hoy espero que no, y si, bueno, si no. tengo que hacerme algo, claro. la no, pues, no, pero este, sí, ahora que está como muy de moda esto de quitárselas, mm. porque también siento que que cuando hay algún riesgo de algún tipo de enfermedad o algo hay que quitarlas, ¿no? Pero ay no, ya a mí me encantan.
3: <risa> muy bien. Oye, bueno y entonces llegas al sea con bubis nuevas, toda feliz, sí, totales, así, wow. a trabajar,
2: cañón. A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar,
3: a trabajar. ¿Eras muy noviera en el sea o no?
2: Tuvo un novio, sí, sí, sí. Fui novia. Además, fíjate qué chistoso. Ay, mi amor, te recuerdo con tanto amor, Alejandro Gaitán.
3: Uh -huh. ah, se lo conozco muy bien.
2: Bueno, Alejandro Gaitán, hermano menor de Vivi y de Chacho, uh -huh. este, iba conmigo en el SEA y él fue mi novio y era dos años más chico que yo.
3: Ok, muy bien. Muy ya para
2: Pues, para esas épocas, que era
3: bien. más chico. Ahora, bueno, ya 10 años, 12 años, 13 años avientan y ya todo normal, ¿no?
2: Ya, sí, ahorita ya. Pero este, pero sí me gusta este Mira, a mí me encantan los hombres que tengan ganas de vivir y que más allá de que o sea de la edad que tengan, que les guste mucho disfrutar la vida, ¿no? Porque yo soy muy sibarita. Yo que soy muy disciplinada y me cuido y hago ejercicio y cuido mi alimentación también. Me dejo ir como gorda en tobogán. Claro, o sí. Sea, a la hora de disfrutar. Me voy a disfrutar al tope, o sea, por eso también sí es cierto el amor engorda, ¿eh? Es verdad. <risa> cierto. Es verdad. Ya te confías y de pronto te ves en el espejo y dices, no mames, ¿qué te sucedió en este momento? <risa> bajas ya este pedo sí, este vestuario me quedaba ¿cuánto te falta para que se te cierre? así güey no mames no este, a dieta mañana por favor eh, eh. oye ¿y ¿sí de dieta? O sea, es muy pues sí tengo que cuidarme o sea no, a ver sabemos cuando tienes que bajar así en chinga ¿qué haces? ayuno intermitente y comer sano y okay. ejercicio
3: Ok, es tres, así, tras, tras,
2: tras. Tras, tras, tras. Ok, perfecto. Tengo, gracias a Dios, una genética maravillosa. Qué que
3: bueno. Ayuda. Vamos a ir rapidísimo a un refil. <risa> Hagan ustedes su refil con lo que estén tomando, con lo que estén haciendo. A la gente que nos está acompañando mientras trabaja, mientras está haciendo algo, mientras está cuidando niños. Hay muchísimos señores, señoras que nos acompañan. Hay gente que nos está viendo okay. y hay gente que solo nos está escuchando. Ay, tanto hermoso. en Spotify o que no nos puede ver en YouTube. Y dice, los pongo para que me acompañen mientras están haciendo algo. O sea, ¿Qué increíble. Hay mucha gente que está haciendo algo.
2: Gracias, pues gracias. Vamos pues a darle besos Exacto. a todas Personas que nos ven, nos escuchan y que, que, que además felicidades porque te mereces el lugar donde estás. Ah,
3: gracias, muchas gracias. Es un vez,
2: placer hablar contigo. Te lo agradezco Tú muchísimo
3: igualmente. Tipazo, muchas gracias, Mariana. Te claro lo agradezco muchísimo. Sí. Oigan, vamos rapidísimo entonces al refil y regresamos. No le cambien, denle like si les gusta, denle like si están escuchándolo, denle cinco estrellas. Suscríbanse al canal que eso nos ayuda muchísimo. No cuesta ni nunca costará, pero sí nos ayuda que se suscriban para que siempre haya. Regresamos.
1: Salud.
2: Salud, que es lo más importante.
3: Claro, lo más importante. O sea, salud. nuestro
2: brindis es el mejor de todos, porque brindar por la salud
3: es, es lo más mejor. importante. Tuviste ¿Tú, tú un problema de salud serio, uh -huh. ¿no? Este, la tiroides, ¿no?
2: Un tumor del tamaño de una pelota de golf, que ya sea así, ya se me notaba aquí.
3: ¿Dónde está la tiroides? Porque yo escucho de acá, mucho de okay. tiroides. En esta zona. Ok.
2: okay. Entonces, estaba. Medía 4 centímetros de diámetro. Uh -huh. eh, cuando me hicieron la biopsia, el doctor me dijo, hay que quitarlo ya porque está a punto de hacerse un cáncer. Okay. Y está muy pegado a tus cuerdas, Mariana. Entonces yo ahí fue como, Dios, ah. no, por favor. O sea, yo, o sea, soy actriz, soy cantante, vivo de esto, de, la vo de mi voz. Claro. Y, y, y ahí fue cuando de pronto dices... A ver, sí, todo lo positivo que tú eres. Uh -huh. A ver, sí. si todo lo que dices... A ver, dices, Chingona, ahora sí, a ver, no a, ver pregona, a ver, a ver. Ahorita es cuando... ¿Y tu fe? Uh -huh. Porque te, creo mucho, tengo muchísima fe. O sea, soy una persona que sé absolutamente... He vivido cosas extraordinarias. Este A propósito de la fe y de entender que esta... Todos vamos de paso en esta dimensión y, mm. y sí creer que viene algo más después de, de la muerte. Y sí creo en la reencarnación y creo todas estas mm. cosas. Pero ahí sí fue una gran prueba para mí. Porque fue el 2022 fue un año súper fuerte. Mi mamá, cáncer. Mm. Este, fue muy difícil eso. Mi hermana se embaraza, Jimena. Y a los seis meses pierde al bebé. Oh, qué mal! Pero además fue una cosa horrible porque fue una preeclampsia rarísima de seis meses, como eh, eh, mi mamá en el hospital, yo me fui a hacer un proyecto a, a, con Telemundo a Colombia, donde iba a ser la host de un programa que se llama Top Chef, PIP, me da COVID, me corren del programa.
3: ¿Por qué por el COVID? Sí. Porque, porque pero detenido. todos tenían
2: COVID, ¿no? Sí, pero es como, todos se podían enfermar menos tú. Ah, digo, pues muchas gracias por blindarme también, ¿no? Pero finalmente ya los perdoné. Este...
3: Y como todo, y como se me olvida la gente que. Y se ve,
2: como se me olvida, pues no pasa nada, ¿no? Pero este, uno sabe. Cada quien tendrá en su conciencia las cosas que hace bien, y que hace mal. Yo creo que como empresa pensaron en, en ellos, pero justamente en ese momento que pasó todo cuando, cuando me sacan del programa. Eh, mi mamá estaba internada en el hospital, entonces también yo entendí que ellos ya ellos me veían alterada. Uh -huh. Ellos decían, "Esta chica". Yo creo que yo creo que hicieron muy bien.
3: Estaban sí, te estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. O sea, me
2: pasaban muchas cosas al mismo tiempo y yo estaba yo estaba negada a ver un psiquiatra, porque siempre he creído que está muy bien hablar de tus problemas con un psicólogo y todo, uh -huh. pero yo como que siempre tuve pues la verdad lo digo así, por eh, por tonta porque uno se hace muchos prejuicios acerca de los psiquiatras y de que cuando a veces oh, la salud mental es importantísima claro. entonces, si tu mente está mal todo está mal
3: sí porque el psiquiatra nada más para que no es para a ver el, qué te el psiquiatra está te medica y el psicólogo solamente es sí, terapia claro, practicada.
2: entonces entonces eh, eh, para mí era, yo estaba en los grabando los promos y de pronto era también llegar a Colombia, lo hicimos, lo hicimos en Bogotá, era una coproducción y, y había siete personas al mismo tiempo dándome indicaciones, entonces me volvía loca, eh, soy muy profesional, lo que hago, lo hago muy bien, este, eh, eh, pero cualquier cosa me sacaba rápido de mis casillas, ¿no? entonces era como de, a ver y Yo creo que ellos también dijeron: A ver, yo creo que esta chica, entre que la madre está en el hospital, en que él acaba de uh -huh. perder a su sobrino, entre todo, como que fue la mejor decisión. Entonces yo le hablo a mi padre, estando en Bogotá llorando, diciéndole: Mira, papá, y encima me pasó esto, llevo 20 días aquí, ta, 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 y mi papá, mi amor, es lo mejor que te pudo pasar. Estás muy lejos y no estás bien, Mariana, mi padre. Perdóname que te lo diga, pero no estás bien. ¿Por qué, papá? Porque estás con una ansiedad horrible, estás... No se te puede decir nada, no eres tú así. ¿Qué pasa? Tu madre está en el hospital, aquí está tu familia, vente para acá, qué bueno, qué bueno que te sacaron del programa.
3: Qué bien, qué, qué consejo
2: fuerte, pero que claro. No, fue perfecto, porque yo estaba así de hijos de su chingada madre. Claro, la verdad. No, porque dije, qué culeros. Uh -huh. Porque si, si yo era la única persona que no se podía enfermar, ¿por qué entonces nos hacían invitaciones para salir todos a, a, el fin de semana a, a roquear? Uh -huh. Y ahí nos contagiamos todos, porque todos se contagiaron, pero fue así. Bueno, este se enfermó unos días. Bueno, en cinco días salí negativa. O sea, el COVID que me dio la última vez fue muy leve, ¿no? Fue mínimo. Entonces, bueno, pasaron tantas cosas y, y tantas cosas que me quedé callada, incluyendo. Eh, la, el término de mi relación con, con Gibran que fue el año pasado, en marzo, que tuvo que ser desgraciadamente vía WhatsApp.
3: Mm, qué lástima. Sí, porque muchos, Llevan varios años, ¿no? Sí, pero cuando años? no
2: puedes hablar con alguien, no hay forma. Entonces, el consejo me lo dio mi papá: mándale un WhatsApp. Si él no lo entiende, ¿para qué una relación funcione Es entre dos. Si uno no quiere, no hay. Aunque el otro te ame, mm. no hay entonces fue así eso es lo único que me da cosita porque uh -huh. me hubiese gustado despedirme como yo quería pero pues cuando el otro lado no quiere pues no uh -huh. hay forma entonces como que me quedé con muchas cosas no lo he vuelto ni a topármelo
3: ok no hay lugares a los que vas y dices ay me lo voy a encontrar no aquí. y ya
2: tenemos amigos en común es más me ha robado amigos cabrones ustedes saben quiénes son okay. y son dos figuras públicas <risa>
3: Ok, y entonces, a ver, pero regresamos a la parte de.
2: Sí. Entonces, bueno, me encuentran esto, me dicen hay que quitarlo. Entonces, ¿qué pasa con mi fe? Claro, era de, buen ahora sí, tienes tanta fe, confía. Confía. Y me acuerdo, yo soy súper fan de Jesús. Soy católica, pero, pero creo en Jesús y creo en la Guadalupe, en la muerte. Me encanta ir a la villa, eh, eh, pero soy muy fan de Jesús. Y me acuerdo que fui a ver, iba, iba a ver, este fui a ver dos opiniones o tres opiniones de diferentes este, cirujanos o torrinos, que son uh -huh. los que quitan este los pólipos. Sobre todo en la zona de tiroides. Y cuando vi a uno que tenía una imagen de Jesús así en su escritorio, dije, aquí es. Aquí es. Sí, wow. plan, operé. Conector Aguirre. Sí, muchas gracias. Y me acuerdo que ya cuando entré hacia el quirófano, ya iba yo, ya, 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 a soltar toda mi familia conmigo. Estoy muy agradecida porque estaba mi madre, mi padre, mis hermanas, Arlet.
3: ¿Arlet era? Sí.
2: Y, y ya, y me acuerdo cuando abrí los ojos, venía despertando de la anestesia y venía el doctor como llevándome a mi cuarto al hospital diciéndome muy buenas noticias todo bueno benigno tu tumor no tocamos tus cuerdas vocales así que vas a empezar a cantar más rápido lo que tú crees Ay, y bueno. todo bien y me invitas a un concierto
3: Ay, Ay, qué tan padre. Bello.
2: y entonces ahí es cuando dices sí pasa lo que Dios quiera siempre.
3: Oye, y tú que hace rato me decías, ¿no? Que me decías que si eras aire, me dijiste que eres géminis. Soy
2: géminis con ascendente Leo, soy fuego, aire, fuego.
3: Entonces, evidentemente, me doy cuenta que, que eres muy de energía, muy. Sí. Soy brujita to, blanca. Todo eso es como importante para ti. Sí. Y, y tú bien sabes que cada una de las enfermedades, tú mejor que nadie, sí, tienen que ver con algo, las. emociones. ¿no? Qué tiene que ver cuando te. Cuando
2: pasa? es aquí en el chakra de la garganta es todo lo que no has dicho.
3: ¿Y qué cosas no habías dicho?
2: Pues yo creo que el no haber tenido una comunicación buena con mi ex empezó esto a, a generarse, ¿no? Mm. Eh, el, el cáncer de mamá, el no haber podido hablar bien como yo hubiese querido con la gente de Telemundo para, para haber estado más tranquila. Quizá eso, ser este, como de alguna manera, pues pues el muro de contención de mi mamá, de mi hermana Jimena acabando de perder un bebé, ¿no? Este, mi padre también le vino un tema de una arritmia cañona, porque cuando, cuando el bebito José Mari, en paz descanse, se muere, eh, mi papá casi le da algo.
0: Cuando yo hablé con mi papá,
2: Y yo iba a cantar. Iba en carretera a un concierto con Aarón en un lugar por Puebla. Y me acuerdo cuando me da la noticia. Y cuando le hablo a mi papá, mi papá gritaba, gritaba. Eran unos gritos de dolor de, ¿por qué? Y yo, cálmate, papá. Porque tenía miedo que se infartara. Claro. Entonces, de ahí, pum, se le dispara una arritmia. Entonces, dices, ay, todo lo que me aguanté. Entonces, obviamente, estuve en terapia para sacar todo esto y y bueno, ahora estoy tranquila porque ahora, si de por sí era comunicativo, ahora no quiero quedarme callada ni bajo el agua. Claro. Entonces ya digo, mejor todo lo que pienso lo digo y es importante sí el modo, porque puedes decir las mismas cosas claro. de una buena forma que agresivamente claro. o, o muy seco, ¿no?
3: Y hace rato me decías que cuando había que tomar terapia, como que tenías un poco de prejuicio de ir con el psiquiatra. que no, te, te hizo cambiar? Tenía
2: prejuicio con el tema de los antidepresivos. Ajá. Porque eh, sé que es lo más difícil de quitar luego del cuerpo de tu sistema nervioso, ¿no? Porque altera todo eso. Entonces, tenía como mucho miedo a decir, o oh, hijo, imagínate ahora que me vuelva dependiente yo de estas cosas. Mm -hmm. Y encima, me encanta el alcohol. Mm -hmm. Soy borracha. <risa> Felizmente borracha. Me encanta. O sea, me gusta, me encanta disfrutar, me encanta el vino, mi familia hace vino, entonces estás en ron, entonces imagínate ah. yo viniendo de esa familia.
3: Sí, como que dijiste. Con esa
2: cultura alcohólica, pues como que dije, y yo le decía, me acuerdo perfecto a mi psiquiatra, pero puedo beber, a ver, sí. Pero entonces te vas a tomar tu medicamento cuando llegues a tu casa y ya no bebas nada. Pero tampoco te pases de todo este, porque luego hay unas cosas. Si te cruzas. Te cruzas. Entonces, bueno, pero entendí lo importante que es la salud mental, porque al ella nivelarme, cambié. Otra vez regresó la Mariana. Entonces ya mi papá me decía, ay, ya regresaste. Y yo, como que no entendía. ¿eh?
3: Yo te iba a preguntar. No me daba cuenta. Do, dos cosas, porque ahí creo que eso, eso yo creo que inspira muchísima gente. Uno, ¿cómo decidiste si entrar a la medicación y cómo te diste cuenta que no pasaba nada? O sea, ¿cómo se logra que no pase nada? Pues,
2: me, eh, o sea, yo, que no pase nada
3: malo, me refiero. Mi que no... papá
2: me tuvo así, de, en cuanto salgas del, del quirófano que te quiten el tumor, Quiero que veas una psiquiatra. Entonces ya estaba hablado con el Otorrino, con otro gran amigo de mi papá, Martín Telich, que te queremos mucho. Que ah, yo también amigo. adoro a
3: Martín Telich, bueno, mi, mi urólogo.
2: Es el de mi papá también, pero es íntimo de
3: mi papá. No, pues tu papá y yo tenemos una parte También que, nos han que tocado comparte. El
2: ¡Ay, sí! ¡El mismo, ¿verdad? <risa> 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 bueno, ¿ves? Martín fue el que, que me recomendó a Héctor Aguirre, que fue mi cirujano, y a la y por supuesto a, a mi queridísima Ana de. Ana. Eh, de la fuente que es mi psiquiatra que una española divertidísima que así como salí del quirófano ese día a, a las 7 de la noche fue a verme así de a ver, ¿qué pasa? y yo así, todos me quieren medicar sí, 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 te vamos a medicar pero tú tranquila no es como, no tengas prejuicio no es como piensas todos necesitamos que nos ayuden y tú vienes de todo esto emocional que te desató todo este tumor y que encima de todo necesitas tranquilidad yo no podía estar sentada eso me pasaba por ejemplo que me daba ansiedad entonces andaba como como loquita haciendo cosas limpiando haciendo no podía estar relájate platiquemos esto no lo podía hacer Entonces mi papá sí se dio cuenta y dijo no mi hija necesita tiene ay, estamos ya medicarla de una y me medicaron y ya estoy en el proceso donde nada más tomo una pastilla para que me ayude a dormir bien, uh -huh. para tener calidad de sueño, pero todo lo demás ya
3: pero que, fíjate, qué linda que, que nos lo compartas y que me lo compartas porque siento que eso inspira a mucha gente, porque pues mucha gente hemos estado o está en esta situación. Que el problema no es que te mediquen, el problema es que te automediques.
2: Sí, que eso mucha gente lo hace. Te come, un amigo te comenta y que estás tomando, empiezas a tomarlo. No, 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 no. Tienes que hablar de tu caso. O sea, mm. ella me hizo una entrevista muy grande. O sea, fue una entrevista que estuve como dos horas y media hablando con ella de todo lo que me había pasado para que ella entendiera qué me iba a dar uh -huh. y cómo me lo iba a dar. Y me dijo, dime la verdad, ¿qué haces? Y yo soy borracha. <risa>
3: soy borracha y tan, tan.
2: Sí, pero bueno, ¿qué tomas? Y yo siempre tomo una copa de vino con mis alimentos, porque no me sabe la comida sin vino.
3: Sí, porque te no. acostumbras y creciste. Uh
2: -huh. Y ya, me fue. Pero sí, yo pensé que estaba bien y no... Ya cuando volvía a la normalidad mm. es cuando me di cuenta de lo importante que es la salud mental. Sí. Es eso es... Guachen eso, porque eso está cañón.
3: Pues saludos, y qué, salud. bueno, qué bueno que todo, todo bien, y, y que estás bien, ¿no? Que eso es lo más importante, que ese tumor era benigno, que afortunadamente... Que digo, que si, te voy a decir algo, que si hubiera sido maligno, también sé que hubiera estado bien. Porque, porque eres una mujer muy de energía y muy...
2: Porque además no podía tirar la toalla, porque, porque tengo tantos casos, tengo amistades, gente cercana que han luchado tanto, y empezando por mi mamá, que mi mamá... Ha pasado de salud muchísimas cosas. ¿no? Entonces, ella es un gran ejemplo de una guerrera. O sea, para mí, ella es mi top. De, de guerreras en la vida porque ella ha pasado muchísimas cosas y, y ¿cómo voy a tirar la toalla? si me hubiera pasado lo que sea y nadie estamos exentos ¿no? o sea claro. eh, voy a luchar siempre hasta el final
3: sí así lo veo oye y ahorita que te escuché dijiste una frase que dijiste soy una persona muy de fe sí. y te vi en los ojos como y tengo pruebas sí o sea este te ha pasado un milagro ay
2: sí te voy a contar esto nunca lo he contado bueno cuando tenía como 21 años, un día estaba viendo un atardecer. Y de hecho estaba un novio conmigo, este Pedro Damián, uh
3: -huh.
2: que fue una pareja a quien quise muchísimo, que yo creo uh -huh. que hasta el día de hoy es el hombre que más me, me marcó la vida okay. en positivo. ¿eh? Uh -huh. eh, aunque era mucha diferencia de edad, que ese era el problema que tenía mis papás para con él. Ajá.
3: Pero... Fue cuando fue a Morgitano, ¿no?
2: Ajá, Exacto. O sea, es que yo termino con Juan y después conozco a Pedro inmediatamente. Y, y ahí fue fue cuando, cuando no, yo conocí a Pedro en mi pequeña traviesa. Okay. Que fue anterior a gitano. Ok. Esa fue antes. Y, este, y bueno, estaba viendo un atardecer hermoso con él Música así, estaba viendo el sol, cuando ya puedes, ya, cuando ya no te lastima, cuando Ajá. te quedas así. Y me fundí con el sol y no me preguntes, pero estuve con Dios. O sea, no tiene un cuerpo, es una energía. Empecé a llorar sin parar. O sea, ese momento fue como un fuertísimo. Y él estaba al lado mío y es más, se separó, o sea, se alejó para ver lo que estaba pasándome y entendió todo, lo que estaba yo viviendo. ¿Cómo crees? Todo. Porque fue un momento
3: impresionante. O sea, tú lo sentiste.
2: Me fundí con el sol, estuve con Dios en el aspecto de que su energía llenó todo mi ser. Eh, mis lágrimas no paraban de salir de emoción de saber que sí, sí hay algo más.
3: Estaban meditando pues esto, algo especial.
2: Viendo el atardecer.
3: Okay.
2: Con musiquita, tranquilos viendo un atardecer así. Bajo alguna
3: sustancia.
2: No, pero estábamos tranquilamente viéndolo y este no sé a lo mejor estaba tomando un vino sí 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 pero nada una cosa mundo. nada ningún psicotrópico sí, que, no que alterara o... no no nombre no, no, hombre. y también hice ayahuasca ya eh uh -huh. Uh -huh. nada y sí estuve con Dios su, su energía y fue un mensaje ahí muy cañón de si este. sí, hay mucho más Mariana
3: Qué, ¡Qué lindo! Y hay algo muy padre que es, además, la referencia de él, de Pedro. Porque Pedro se aleja de ti y se queda viendo. ¿Y qué te dice cuando Después nada. Cuando tú entendió. Regresas? Le dije, es te que dijo? acabo,
2: me acabo. Estuve con Dios y me dijo, lo vi, lo sentí. Estuve. Él estaba igual de emocionado que yo. Estaba llorando igual que yo.
3: No me digas. Sí. A él no le pasó. Él solo te vio.
2: No, pero es, pero es que me vio. Pero algo de haber visto, de lo que estoy diciendo tan cabrón, que a él le pasó. Claro. O sea, fue inmediato, o sea, no tuve ni que decírselo o sea, finalmente sí se lo dije pero él me dijo, sí lo sé entonces como que él estuvo conmigo en ese momento tan wow. especial ay, te Qué bendigo lindo. mucho, Pedro Damián mucho, mucho oye, me encanta
3: la carrera este una carrera que empezó muy rápido con muchísimo trabajo con mucho trabajo pero
2: igual me ha costado mucho trabajo
3: sí, con muchas joder. responsabilidades por ejemplo, yo me acuerdo con Amor Gitano Sí. que Amor Gitano, no sé si fue de tus primeros protagónicos
2: fue el primer protagónico, era mi quinto proyecto Ajá. como actriz yo venía de hacer ya eh, mi pequeña traviesa que tuvo un personaje estelar ahí eh, una villanaza eh, y, y Amorjita no fue mi quinta novela y sí tuve mucha responsabilidad porque Televisa no quería que yo protagonizara okay. porque ellos me veían perfil villana. Ajá. Entiendo el tema, no es un tema personal, o sea, no, ellos como que decían, no, pero ella, ¿por qué ella? Y Pedro decía, pero es que, ¿cómo no? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que ser protagonistas todas las que... Si el personaje tiene que tener carácter y tiene que tener un carácter cañón porque va a irse a meter a la isla de los condenados para ver quién es el inocente que entró ahí, una mujer en esa época. Es la de historia del conde Montecristo, ¿no? Eh, y él defendía eso, ¿no? Me defendía ahí. Y entonces yo me acuerdo perfecto cuando me dijeron en Televisa si la novela no funciona, es culpa tuya.
3: No. Sí. Qué responsabilidad en los hombros porque sí, eso, eso pasa muchas veces en los proyectos sí. y, y entonces si de por sí somos medio endebles, yo no sé si a tu caso pero en el mío sí lo es, sí. de repente la gente que nos dedicamos a, a manejar emociones pues somos muy emocionales y sí. estamos muy pendientes ahora Fui. que te pongan esa responsabilidad
2: me, me sufrí mucho y sin embargo eh, también entiendes que toda la vida pasa por algo cuando la, te ponen esas piedrotas en el camino, porque esa fue una piedrota como por decir, güey well, yo cargaba el pipila, ¿eh? Uh -huh. Dije, ok. También sentía que era un poco, se lo achacaban a que como Pedro y yo ya teníamos una relación, era claro, pones a tu novia, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y cómo manejaste eso?
2: Pues con mi talento. ¿Con qué defendí todo? Pues la actriz que soy. O sea, nadie podía decir nada cuando veía mis escenas y decía, ¿qué vas a decirme? Claro. Que no puedo, por favor. Entonces, como que ese yo siento, eh, me considero una artista 360, porque lo soy, porque puedo hacer todo, pero este me costó mucho trabajo que me lo reconocieran, Jordi. Uh -huh. no Porque entonces ya, si eres guapa, eres bruta. Si estás buena...
3: Es porque pues, te acostaste con alguien.
2: O estás buena, te dieron chance por... Te acostaste con alguien, o bueno, pues está buena, está guapa, sirve, pero no importa si no tiene talento, en si total. ¿No? Tuve que pelear contra todas esas cosas. Uh -huh. Hasta cuando canté y cuando Juan Gabriel entró en ese momento en mi vida, uh -huh. pues claro, como a ella? Pero si ella no es una prodigiosa, no tiene una voz, no tiene un registro, no es este, no sé, una gran cantante, como Juan Gabriel la apoya? Todo era en contra él. O sea, a mí todo me ha costado un huevo y la mierda del otro.
3: Uh -huh. Y lo has ido sacando, todo.
2: Pues es que contra el talento no hay nada, Jordi.
3: Y la disciplina, ¿no? Talento y disciplina. Sí. Y bueno, pero me encanta porque después de ahí empieza a haber mucho trabajo. O sea, Siempre evidentemente tuve el, trabajo, talento, sí, sí, el talento, el sí. talento, como dices tú, se nota, ¿no? Un, un proyecto bien. puede funcionar o no puede funcionar, pero el talento de la persona que está trabajando lo ves. No puedes, lo ves. O sea, lo tú, ves, tú lo ves. Aunque no funcione por alguna otra cosa. Y empezó a haber más y más sí, y Sí, hacía más.
2: casting y me quedaba, y casting y novela, y novela, y novela, y novela. Y yo, ay, pero quiero cantar, pero quiero cantar. Entonces resulta que desde... Pero estaba me...
3: canto de Navidad, tres mujeres, ta, o sea... No, pero, tras, pero, tras, 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 en tras. Canción
2: de Amor que fue eh, eh, mi tercera novela eh, estaba de protagonista en Paz Descanse de Lorenita Rojas Ajá. con Eduardo Capetillo y éramos un grupo musical y ahí ella cantaba entonces ya estaba en el soundtrack de Canción de Amor estuve en el soundtrack de, de A Mil Por Hora estuve en el soundtrack de Mi Pequeña Traviesa o sea, la gente en, los productores que en Televisa todos sabían que yo quería cantar uh -huh. Y de hecho lo hacía en los, en, en los soundtracks hasta que llegó Adolfo Ángel a mi vida, el temerario mayor.
3: Ah, pero cuéntame cómo, cómo llegó. ¿Cómo lo conociste?
2: Ay, yo no lo quería conocer
3: se me hacen como que eran de estilos distintos
2: no, 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 o sea, imagínate que Arlet ay, negra, estás en todo Arlette mi amor. En estado, más que nunca, Negrita, Arlette, te, te hemos amamos. mucho, te amamos mi negra hermosa, bueno, resulta que eh, Arlet conoce a Adolfo en algún lado y me empieza a decir Arlet desde tiempo, oye, me pregunta mucho por ti que quiere conocerte, ni se te ocurra
3: Y no es mi estilo no es mi
2: estilo. Nada. No, no es mi estilo, no me gusta nada Temerario Mayor, ya sabía que yo que me habían dado con todas las que quieras y gustes y mandes. ¿no? ¿Te gustaba pasado?
3: por lo menos la música de los temerarios? No.
2: No, no, pero no conocía, porque no conocía. Claro. No, 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 no es porque no me gustara, no conocía. Sabía porque sabía que Adolfo era, era el que le hacía... No, el honor a los temerarios porque era el como ay el temerario mayor y este ya habían dado con Verónica y ya habían dado con Alejandra Rosaldo y con Chantal y con todas las que ya saben no estoy mencionando nada que no se sepa este y yo decía ay no ay no 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 y resulta que un día vamos, venimos saliendo de ver a Elton John en el auditorio nacional con Arlet y vamos a un lugar en la Roma y venía mi mamá y hay Tori Turrios, que es mi otro hermano de mi vida que amo con locura. Y ya cuando íbamos llegando al lugar me dice Atleta, Carnalita no te voy a enojar, pero es que le dije a Adolfo que vamos a estar aquí, va a venir, le dije, ¿sabes qué? No mames, es que se siente junto a ti. Yo para nada quiero Con ese güey Y ni lo conocías. Llega. Oliendo, güey, que desde que entró, así como que te llega, ¿sabes? Como el... de su loción. Olía espectacular y entonces yo lo vi que llegó, saludó a todo el mundo y solito dijo, me voy a sentar ahí. ¿A lado de ti? Al lado de mí. <risa> se movió a Hitor para el otro lado y se sentó él y yo así de, pero grosera, ¿eh?
0: ¡Grosera!
2: Así de, ay, ¡Ándale, pasando sí, sí, tú hablas ahí! Así que, entonces él, como tan inteligente que es, te quiero mucho, lo sabes, mi Farouk, tú lo sabes. Mejor que nadie, porque una extraordinaria relación con él. Con todos mis ex. Pero bueno, entonces, este... Empezó a platicar con mi mamá de cosas tan interesantes que yo ya no quería hablar con mis amigos pendejados <risa> o sea yo ya quería meterme en la conversación y decía ay ¿y ahora ¿cómo me voy a meter? <risa> <risa> me tuve una vuelta fantástica o sea llegó sí? a la chingada la sí ¿cómo sí, 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 sí. me meto? sí, sí, sí ¿cómo me voy a meter aquí? Pero aparte enigmático o sea es que la televisión no nos hace justicia al, a, a, a todas las personas a nivel energético y frecuencia vibratoria, claro. cuando uno nos ve en persona es cuando tú sabes, porque la tele puede decir muchas cosas, pero no la realidad es la sola cuando tú ves a la gente, claro. entonces claro él desde que llegó una personalidad enigmática simpatiquísimo todo bien y yo así de pronto empecé a meterme en la conversación de ay no sé qué tan, tan... entonces de pronto él me miraba y me decía a ver señorita cómo y yo como que a ver, sonríe otra vez. Y yo ya roja, 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 ya, ya, ya. ¿En frente de tu mamá? Roja, roja, porque me, me, me. Ahora sí que él me. me... ¿Te impuso? Sí. Y me inhibía así horrible y de pronto sonreí y me dijo, ay, señorita, es que cuando sonríes, todo se ilumina. No dejes de sonreír nunca. Y yo ya, ya, ya. Ahí mi mente dijo, ya vale madres. <risa> ¡Literal! ¡Literal! Con esa línea para chingada. ¡A la chingada! Entonces, fue, imagínate, o sea, de verdad. Y entonces salimos de ese lugar eh, y él, divino, me acuerdo que nos acompañó hasta la camioneta, mi mamá y a mí nos dio un beso muy cariñoso. A mi mamá ya le empezó a decir suéter desde ahí. ¿De suegra? Suéter. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya... tu mamá qué decía? Encantada. <risa> ¿Qué crees? Pues es que lo conoció y dijo, wow. Y luego su historia de vida es tan increíble que entonces, pues bueno, obviamente eso seduce a cualquier persona. Porque eh, después tuve la oportunidad de, de, de ir a Fresnillo, Zacatecas, e ir al lugar donde creció, ir a la casita donde creció, donde él por una ventana soñaba y veía y se imaginaba a los temerarios en esos lugares. Yo fui viejo con él. Okay. entonces güey por supuesto que lo amé con locura eh, pues bueno
3: sube el coche sí ya bueno vaya, bye, bye bye les, bye, les ya, ya, un beso bueno ya ya entonces yo me subí no, te lo ay no te
2: preocupes para eso eso ya estaba muy arreglado sí. wey, pues con Arlet y todo fue 5 minutos.com. al día siguiente me habló y me invitó a cenar y ya a los tres y, y días ya éramos sí. novios claro ¿a los 3 días? sí
3: ¿cuándo se llama el primer beso?
2: la, la segunda vez ah. cuando me invitó a cenar ajá ah. O sea, ahí nos, me dio un beso y todo. Y después como que dije, no, es que no sé qué tanto. ¿Te y... gustaba físicamente? Sí, es que ya que lo vi en persona, entonces tiene unos ojos encantadores, porque tiene unos ojos grandes que parecen los de Katy la Oruga. ¿Te acuerdas sí, de Katy la Oruga? Man. Y tiene una boca así preciosa, carniza, unos dientes, exacto. unos dientes así que te mueres de hermoso, que cuando sonríes es una cosa divina, este, eh, su estatura, sus manos, su talento. Entonces cuando yo empiezo a conocer eso, me enamoré como una loca con él me hubiera casado ok pero él tampoco me hubiera dejado ser lo que soy hoy por eso Dios no se equivoca
3: ok con él te hubieras casado sí empezó el amor full estaba, estaba él tan enamorado de ti como tú
2: yo creo que al principio sí pero después ya este no sé
3: ¿Qué hacían juntos? Ahorita, ahorita me platicas de ¿Qué, final. ¿Qué hacían?
2: Muchas no, no, cosas. No. ¿Qué les gustaba? No, ¿Qué? no, pero ¿sabes qué me gustaba con él? Que yo podía estar con él cuando él componía canciones y yo no le... ¿Ves cuando alguien no invade tu espacio? Ajá. Que sientes esa familiaridad de estar con alguien. A él le fascinaba poder estar conmigo y tener ese vínculo de la música. Entonces yo le grababa maquetas a Gustavo, a su hermano. Uh -huh y entonces él me escuchaba cantar y me decía y un día solito me dijo ¿sabe qué señorita? porque me hablaba de usted eso se usa mucho en, el, uh -huh. eh, en pues en los pueblos, en los uh -huh. lugares se, escucha, se usa mucho que te hablen de usted aunque tengan uh -huh. esta familiaridad claro. eh, me dijo señorita yo le voy a producir su disco porque yo creo en ti y eso nunca se me va a olvidar porque él un día en una borrachera que estaba mi mamá, que además eran muy amigos, él un día, después mi mamá esto me lo confesó después, ¿eh? uh -huh. él un día le dijo a mi mamá, suéter, a lo mejor yo no voy a estar con Mariana, pero yo le voy a ayudar a cumplir su sueño, porque se lo merece.
3: ¿Cómo crees? ¿Así le dijo? Así. Wow. Sí. Y sí fue... Ahí salió la de Me Equivoqué, ¿no?
2: Ahí está, el primer disco, ese, ¿eh? Me Equivoqué. Ese, ese disco es de Adolfo, producción de Adolfo. Y...
3: ¿La canción es de Mochulske, de Richard Mochulske? Richard
2: Mochulske y Horacio Marano fueron los productores de ese disco eh, donde yo escogí todas las canciones. Él me dijo, pero usted va a hacer todo, ¿eh? me puse a escuchar canciones y canciones y canciones y me dejaba que yo me metiera mi estilo, me dejaba todo porque me decía que... y además me decía ¿y por qué quieres cantar cumbia?
3: Ajá, eso yo también te iba a preguntar, ¿eras música cumbiera desde chica o qué?
2: Y entonces me pasó esta cosa de que a mí me gusta mucho la música tropical y, y la cumbia es algo que tengo por las venas porque si te pones a pensar del lado argentino
3: Velacruz, Cuba, por un lado.
2: Uh, Cuba, bueno, no es muy cumbiero pero es al cero, es tropical pero del lado de Argentina la música popular uh -huh. es la cumbia entonces yo oía cosas que mi mamá escuchaba de los huehuancó, de, de otros así cumbias, entonces yo me gustaba la cumbia y me decía, pero no está de moda la cumbia y le dije, no importa, yo quiero ser la reina de la cumbia. Wow. Y hoy soy la reina de la cumbia. Qué
3: increíble.
2: Sí, estuvo, fue hermoso. hoy. Y luego bueno, nuestra nuestra relación terminó porque no yo le escogí a la novia. No vivimos juntos, pero estuvimos Se un año. En tu casa tu ene. Yo me quedaba con él siempre, porque él tiene una casa divina, entonces yo me quedaba con él y éramos felices hasta que. ¿Te tus cajones? ¿Eh?
3: ¿Tenías tus cajones ya así? Para...
2: No, llevaba cositas como maletitas y cosas, sí, algunas cosas dejaba, tipo pijamas y cositas de así, pero...
3: ¿Quién se cuidaba más el pelo?
2: Él. <risa> Era un pelazo, sigue sí, 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 teniendo un pelazo, ¿eh? Sigue sí, teniendo un pelazo, él se cuidaba más el pelo. Pero eh, eh, me acuerdo un día que me dijo para que fueras modelo en uno de sus videos y yo le dije, no porque... Todas tus novias han salido en tus videos y yo no quiero. Yo voy a sacar mi disco y mejor no. Y entonces es que le digo, ¿te acuerdas de la chava tan bonita que vimos en ese comercial? Yo le digo. No. Gaby, su mujer después, la mamá de su primer hijo.
3: O sea, ¿tú le escogiste a la esposa?
2: Yo le escogí a la esposa.
3: Sin con ella mí, me
2: cuernearon divinamente. Yo sufrí como un perro, pero ya los perdoné.
3: ¿Cómo te enteraste que te estaban cuerneando? Pues porque uno se da cuenta.
2: Empiezas a ver lo raro a él. Es pues que además los hombres, perdón, son muy pendejos para cuando hacen sus cosas. Y yo, de verdad, un poco más de habilidad.
3: <risa> ¿Cachaste un mensaje o qué?
2: Y en época que no era ese tema de ahora, que ahorita, bueno, así de, mándame tu ubicación, ahorita sí. cómo te salvas. O sea, si ahorita yo viviera esa historia, bueno. Pero me di cuenta, empecé a notarlo ya distante y también yo le decía, bueno, estás en esta crisis... Vamos a dejarnos. Y él me decía, no, porque tengo miedo de cometer un error y arrepentirme. Este, y yo entonces, pues yo enamoradísima uh -huh. y más chiquita que él, 13 años, entonces como que era complicado, ¿no? Y ya, después un día lo soñé. ¿Cómo crees? Lo soñé juntos a ellos.
3: No es cierto, es cierto.
2: Como si me hubiera desdoblado y los hubiera visto. Uh -huh. A lo mejor los vi a lo mejor sí y desperté y dije sí es ella y sí me despido de él y me dice bueno señorita ahorita quiero que estés con alguien te deseo porque te lo mereces estar con alguien mejor que yo no yo le dije bueno
3: ¿Y no te después preocupes? de
2: ti Luis Miguel <risa> ¿Por qué? Porque sí, a pronto, o sea, cuando salió un video de Luis Miguel o algo, yo decía, Ay, no te vayas a enojar, pero es mi amor platónico desde que yo era chiquito. Mm. De todas. Claro. Porque, no, por favor, de mi generación no existe una mujer y, y más grandes y, y más chicas que no haya dicho, Dios mío, Luis Miguel, por favor. Claro. Me voy a Europa... Me voy a ver a visitar a mi amiga, estudié en, en Harvard Extension School, eh, inglés y un, y un taller de teatro, y ahí conocí a mi amiga Sofía, una alemana, entonces yo dije me voy a salir de México porque aparte sabía que pronto iba a salir a la luz pública el romance de Adolfo y todo, entonces me fui. Perfecto. Este, Llego ya este, a España Bo, Digo, perdón, llego a Alemania Y me habla mamá Lucero, que es una gran amiga nuestra Y me dice, ay, adoradita ya te conseguí unos boletos para ver a Luis Miguel Yo tenía mis boletos Para ver a Luis Miguel Pero para sí, pero a ver, Boletos mamá. Bueno, me, me voy con mi amiga Sofía Me la llevo a Madrid me estoy arreglando esa noche y ella ve, ella como buena europea, además guapísima, este, mitad griega y alemana, entonces ya te imaginarás el monumento de la mujer, pero los, las europeas no se arreglan mucho. Pero entonces yo me arreglé así como si fuera mi hijo. Y me decía ella, ¿por qué te arreglas tanto? Le dije, ¿qué tal? Que hoy conozco a Luis Miguel.
3: ¡No! Ah. Y eso
2: era dos días antes del concierto. Entonces llego al restaurante de, de uno de mis amigos, a los huevos de Lucio del ah, Chanclas. Ah, los conozco perfecto. El Chanclas. Ajá. Chanclas sabe toda esta historia. El Chanclas fue conmigo en ese Ajá. momento. Estoy en, en los huevos de Lucio, o sea, no vayan a pensar que los huevos de Lucio. <risa> no. No, o sea, en los huevos de Lucio. Sí, se llama la taberna enfrente de casa Lucio, que era en un lugar más chiquito. Donde el Chanclas trabajaba de chef, y me dice Javi, el hijo de, de Lucio, me dice: Oye, cariño, pero que me han dicho que tú, que, que tú quieres conocer a Luis Miguel, ¿no? Y le digo: Sí, claro. Bueno, pues que está cenando, anhelando. Vamos, vamos llega una tía, que tengo la cámara, que no podemos molestar al tío porque está ahí en su rumba y en su cosa y no sé qué. No. Y mi amiga Sofía me ve y me dice: No. Bruja. No. Te arreglaste para ver a Luis Miguel y vas a conocer a Luis Miguel. Entonces, llevo al andó. ¿ha sido?
3: No. Bueno. A los huevos de Lucio, ¿sí? <risa> <risa> no, en serio, sí. ¡Riquísimo! A,
1: a los huevos de Lucio, sí buenos, se los recomiendo Lando, no. mucho.
2: <risa> y, y bueno, el andó eran unas cuadras, un restaurante donde entrabas. Estaba el guardarropa. Me acuerdo que era, era, era invierno. Y, y yo todavía me abrigo y lo que menos te piensas porque el lugar llegas hasta el guardarropa y luego hay una escalera donde abajo está todo el restaurante. Bueno, lo que menos piensas es que abriendo la puerta vas a ver a Luis Miguel, ¿no? Claro. Es como que llegas a un lugar y te esperas, no, hombre, debe estar en un privado, no sé, te imaginas cualquier cosa.
1: Sí.
2: Abre la puerta y estaba Luis Miguel sentado ahí, donde está nuestro camarógrafo, tene, hermoso. Ahí estaba Luis ¿Dónde Miguel. está Luis Exacto, y yo así de... Y mi amiga Sofía me aprieta la mano y me dice, oh, baby, es que ella no sabía ni quién era Luis Miguel, alemana, no tenía idea, entonces pues, le pasé videos, todo para que sentara a quién era Luis Miguel, antes de ese asunto. Y entonces este, y nada, y Javi, pero vamos, no te quedes así, vamos, vamos tía, vamos, 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 porque no puedo molestarlo, porque coño, porque mi padre me mata, porque ese era no, Entonces, él me está viendo, ¿Luis bien? Sí, no se me quitó ah, los ojos. Los sindis, ¿no? Así, así. Viéndome fijamente y yo así, ya mis patitas temblaban y yo sí, dale, 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 con ovarios, vas, vas, vas. Entonces voy cruzando su mesa, justamente en la parte de arriba le pusieron su mesa, era una mesa de como de 10 personas y voy pasando así, directo y él se queda así y yo voy hacia él y, y de, justo antes de decirle, hola, ¿qué tal? Me dicen, Marianita. Y volteo a la mesa y es Fernanda Chabat, una gran amiga de Lucero, que estaba ahí con Luis Miguel. Entonces, ¡No! la, entonces imagínate la. Exacto. ¡Pum! Miki, te presento a mi amiga Mariana de México, van o sea, de México, y felicítala porque acaba de hacer un disco. Este. Mariana, Miki, Miki, Mariana. Entonces, encima era de. ¡Wow! Oh, no, 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 no jodas. Esto está. O sea, ni el luna tuviste tuviste dar. No, mi amor, o sea, esto el universo lo hizo. Y entonces yo así de hombre encantada, yo no, y él encantado también, le dije, mira, le dije la verdad, vine exclusivamente a tomarme una foto contigo. Entonces me voy a bajar con mis amigos, cena, pero por favor, no te vayas a él, yo quiero una foto contigo. Y me dijo, no, 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 claro, no, claro que no. No, no tranquila, entonces me fui. Ya cuando bajé, así respiré, como ya sabes, como de todo mundo, ¡Ay, no mames! ¿Qué es esto? ¡No mames, qué pedo! ¡Chingada! ¡Bla, ¡No, no, no, no! Bueno, Rodríguez baja dos veces al baño. Ah, sí, en la segunda, viene a mi mesa, que yo estaba en una mesa con el chanclas, con Javi con mi amiga Sofía, y llega y nos dice: Bueno, este, me encantaría invitarlos a una sube, copa. El no sé, me encantaría invitarlos, este, Marianita, ¿no? Mariana, sí. Me encantaría invitarlos a una copa, porque no porque no suben a mi mesa. Será un placer. Yo dije: Bueno, subo a la mesa. Y veo que al lado de él está una güera espectacular. Y dije, me van en mi cara ahorita, bueno, a a siguiente nivel. Fernanda, que ya Fernanda Chabat, la amiga de Lucero, así de Marianita, así de... me siento entre Fernanda Chabat, la güera Miki estaba allá, este y de pronto me voy dando cuenta que enfrente de mí tengo a Manuel Alejandro.
3: El, el, el compositor. Actor.
2: Y entonces le digo, maestro. Usted es Manuel Alejandro, ¿verdad? Ay, maestro, no, 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 usted no sabe. Yo crecí toda la vida con sus canciones, las de Rafaela, las de no sé qué tanto. Y entonces ya, Luis, Miguel ha servido. Okay. Me empecé a hablar con, con Manuel Alejandro y Manuel Alejandro emocionadísimo porque decía, cómo esta niña ah. se acuerda, sabe todo esto de mí, me sent, sentí orgulloso. Y le dije, no, y hice la historia perfecto cuando estaba componiendo canciones y se le cayó su pluma y entonces un buzo de casa, la casa de Julio Iglesias mandó a que encontraran su pluma porque es la pluma con la que hacía sus canciones y cosas así. Entonces, bueno, para hacerte el cuento corto, y de ahí... Nos fuimos a la suite de Luis Miguel, toda la banda que estábamos, ah. al que el maestro tocara el piano, a que, no. que Luis Miguel cantara, a que todo este rollo en un lapso de... O sea, yo llegué a pedir una foto y salí de ahí en el coche de Luis Miguel.
3: ¡Guau! Wow.
2: A entrar al, al, este, al Palace Hotel allá en Madrid por la cocina, como estas cosas así con Miki, ah. mi amiga Sofía me decía. This is not happening, baby. This is, oh my gosh, it's like a dream. Y yo, sí, 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 sí no, está cañón. Y yo no sí de, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, Ay, por supuesto que me olvidé del temerario. O sea, ahí dije, ay, gracias, Dios, eres grande. O sea, no dije, el poder cierto. de la manifestación. El poder de la manifestación y de que el universo es verdad que conspira a favor de uno cuando claro. las cosas tienen que ser. Y Luis Miguel y yo, y lo sigo queriendo y lo veo cuando puedo, es muy esporádicamente, tenemos amigos en común. Eh, lo quiero, lo respeto, es mi amigo y siempre va a contar conmigo. Porque...
3: ¿Pero fue tu protector o, fue, fue o fueron no... un poco pareja? No, ¿o no, no, no.
2: Fuimos unos amigos con derechos, uh -huh. ¿no? Este, que nos encontramos en momentos frágiles los dos. Cuando yo conozco a Luis Miguel es cuando Mickey viene de la ruptura con Mariah. Ok. Cuando le habían puesto los ah, cuernos con el no sé qué, ese sí. hijo del guardespaldas, ah. y yo venía de estar con el temerario. Entonces él me, me hacía preguntas de: Es que no entiendo cómo, cómo una mujer como tú pudiste estar con el temerario. Le dije: Ay, mira, cálmate. Sí, la Mariah canta muy bonito, pero también fue cama de un hotel, entonces <risa> no me. <risa> No mames. Así me llamó Mickey. O sea, ¿entiendes? Es Mickey and me. Entonces era como, güey, ¿de qué estás hablando? Sí, de así. Entonces, güey, dato importante. Yo no sabía jugar vagamón. Luis Miguel me enseñó a jugar vagamón. Eh, me platicó tantas cosas que me las llevaré a la tumba. Hermosas de su vida. Eh, conocí a un niño grande. Conocí la fragilidad de un ser humano, conocí a alguien que le dolían las cosas, conocí a Luz Miguel en su época más top. Eh, y lo voy a querer siempre. De mi no. boca jamás para mis amigos saltarán cosas que no. no. Que te juzgue Dios. Pero
3: yo no puedo juzgar Pues salud por esa relación tan linda. Sí. Oye, ¿y, y, y al temerario no le dio celos?
2: Uh -huh. Regreso a España. Entonces nos juntamos en su oficina. Rajanita, ¿no? Ay, no, yo estaba ya. filosa. Si sí, Dios, hijo de tu pinche madre. <risa> a ver, ¿cómo estuvo el perro? Ay, ah, no sé qué. Y llego y lo veo en su oficina y me va a entregar todos los papeles divinos de. de. Los del disco. Del disco y todo, ¿no? Y me dice. Como que lo tenías todo planeado, ¿no? Y yo mis ojos así de. ¿Cómo? Claro. O sea, tú dices de mí, ya no me siento tan mal. Porque tú me dijiste después de mi, de mí, mi Luis Miguel, y no pasó ni un mes y ya estabas con él. Y yo, ay, no mames, güey, ¿cómo lo explico? Le hago entender que todo sí. sucedió así de, ta, ta 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 el universo me puso todo así, para salvarme. Y entonces, bueno, él lo creyó en su momento, después ya cero, todo bien. De hecho, fue el productor de mi segundo disco. Okay. Cuando me dice Univision Music me firma, cuando me firma Univisión Music me firma por cuatro discos, entre ellos claro por supuesto el de La Niña Buena, luego el segundo.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mant en vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Cuando, el primero se llama Seré una Niña Buena, el segundo La Niña Buena, cuando me dicen los de la disquera, José Bejar me dice oye, tenemos queremos que Temerario te sea el productor del segundo disco y yo, ay, no, porque era verlo, ¿no? Claro. ¿Y qué crees? Pues sí. Fue, él dijo que sí, y entonces yo tenía que grabar la voz, y de pronto entraba su mujer así de, ay, mi amor, no sé qué, yo creo. No es
3: cierto. Eso te iba a preguntar si conocías, si al final tuviste, tienes una relación, Gaby es su esposa. Sí,
2: ¿no? después sí, pasó un tiempo después, y en, en, otro, en otro evento nos encontramos posterior a eso, y ella habló conmigo y yo también la liberé. Le dije, no te preocupes de nada, la vida es así. ¿Mm? O sea, tú no eres culpable de nada, no es más, debería haberte mandado flores porque... Gracias a eso también Porque el temerario Era muy ojo alegre Entonces yo sí sufría mucho okay. O sea, fuera de todo Lo que pasara afuera sí. de que Gaby Apareciera en el camino Yo cuando salía con él Sufría Porque él era muy ojo alegre todas les gustaba o sea me dejaba sentada en la mesa y de pronto se iba a otra mesa a ligarse a una vieja y decía usted cree que yo soy pendeja o qué está pasando qué está pensando claro. entonces yo llegaba y medio se la armaba de pedo y era así como de él no era nada no le gustaba pelear y no le gustaba ni hablar malas palabras Adolfo nada eh es un caballero pero de esos que ya no hay y se reía conmigo porque pues claro como él era todo propio en su manera de hablar y todo pero era un cabrón porque a final de cuentas sus hechos me hacía sufrir a final de cuentas eh, como pareja no fuimos pero nos encontramos para que él fuera una parte muy importante de la carrera de haber logrado mi sueño que era
3: cantar. Sí, pero además vio tu talento. Lo eh, además sí. lo estuvo en la frase. Quizá yo, con tu mamá, sí. quizá yo no esté con ella, pero, pero yo la yo voy, voy ayudar, a ayudar a sí. sacar el talento y, que tiene. Y
2: tan es así que él fue la primera persona que me llevó a Univision Music en aquel entonces, que ahora es Universal, este, a Los Ángeles con José Bejar, que era el presidente de Univision Music, y fue y me dijo, cántale y bailale en la oficina. Y después de ahí me firmaron. O sea, Adolfo, es, va a formar siempre parte de mi vida claro. hermosamente. Y ahora entiendo todo y todo, es como al principio no entiendes, pero a veces hay personas que se cruzan en tu vida que son eh, de alguna forma... Pues no, no puedo decir Ángel porque aunque sea apellido Ángel. Uh -huh. <risa> este, eh, sí, en unas cosas fue un angelito conmigo y en otras cosas fue un diablito, pero, <risa> pero todos tenemos eso.
3: Oye, qué, qué interesante. Y a Juan Gabriel, ¿cómo lo conociste?
2: Por Ocesa. Pero entonces, cuando a mí me firma Univision Music, Ocesa, me firma en management, porque resulta que Fernanda Chabat, by the way, nuestra amiga, que con Luis Miguel me vio y todo, después un día se organizó una comida en el hipódromo y estaba Fernanda Chabat, estaba... Um, eh, Rosa, Rosa Alemán, la exmujer de Alejandro Soberón, estaba eh, Mimi de Flans, estaba, había gente ahí. Era pura, éramos puras mujeres. Entonces Fernanda me invitó y me dijo, y dijo pon el disco. Entonces a todas les encantó la niña buena y este rollo y las canciones. Entonces Rosa le habla a Alejandro y le dice, quiero que vengas ahorita al hipódromo. Ven, es que yo quiero que veas a esta niña. Y me ve Alejandro. Y posterior a eso me firmó César. Entonces, wow. o César, me firma y de pronto un día me dicen, ¡ay, te tenemos una súper sorpresa! ¿Y yo qué? ¿Le vas a abrir ocho conciertos a Juan Gabriel?
3: ¿Y eso era bueno o malo para ti? No, yo, no, será no. bueno para quien sea, pero...? No no, no, no mames.
2: Para mí era la tumba de mi carrera. ¿Cómo? Al más grande de México, que todos ya están criticando, me dicen, es que esta quiere cantar, todas las actrices que cantan no funcionan. Este... Yo no siendo una superdotada, y era como de, puta madre.
3: Si me van a atacar... No, 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 no. ¿Por qué
2: no es otro? Cualquier otro, pero ¿por qué Juan Gabriel? Yo sufría, sufría, sufría. Tercer concierto. Pero yo cantaba, literal, teló, que ustedes no lo han visto, telón, telón rojo, que hay un, una cortina enorme en el auditorio, y yo cantaba ahí con mis bailarines, me en vivo, pero era pista yo cantaba en vivo y bailaba mis bailarines y ya y cantaba tres cuatro canciones y me metía bueno tercer concierto llega Juan Gabriel me toca así toca la puerta entra Jesús Salas amigo te amo tú sabes y me dice <risa> viene el maestro ya estaba el maestro adentro entonces yo lo veía por el espejo porque entonces él ya me iba a parar y me dijo no no se pare ya había llegado conmigo y me miraba por el espejo y me decía sabe qué mija lo estuve pensando muy bien y ya no quiero que me abra
3: madre santa
2: Traje aceite, todo me pasó por la mente. Se los dije a estos cabrones, se los dije. ¿Cómo me hacen esto? Hundieron mi carrera, ya sabes, todo, todo. Pero él tenía un humor negro tan nacido que ya cuando me vio que estaba a punto del colapso, me dijo, no, 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 mija, es que creo que no me está entendiendo. Y yo le dije, ah, como perrito así mojado, no, no. Y me dice, no, es que usted no nació para ser telonera de nadie. Yo la voy a presentar como se merece. Venga conmigo. No. Y estaba Whitesman maquillándome ahí. Él sabe, es testigo de esa historia y me lleva al escenario con el tubo, ya sabes, el polvo aquí hacia la mitad del arreglo y me voy al escenario que él ya tuviera montada, que no me faltes tú y me equivoqué con su orquesta. Entonces, él en medio de su show me presentaba. No. Y le gustara a quien no le gustara del público, se la tenía que comer porque el más grande de México estaba dándome un lugar como nadie.
3: Y ahí se sí hicieron grandes amigos.
2: Bueno. La hija que no tuvo. Yo. Porque el amor era así. De ese amor paternal, mi papá estaba celoso.
3: ¿En serio? Claro. Claro.
2: Porque sabía que era así. Y entonces en el último concierto, en el Foro Sol... Hacía mucho frío y entonces yo canté y él pidió, tráigame mi capa. Y entonces él me regala una capa en el Foro Sol, que la tengo hasta ahora, hermosa, negra, donde me la pone así y dice, para que no tengas frío, mi niña, buena. No.
3: wow ¿Y qué te decía en cuanto a pareja? Porque si no, él amigos... quería que yo
2: fuera mamá. Él siempre me dijo, que yo... me dijo, tú tienes que ser madre porque tú como eres, necesitas ser mamá. Y yo le decía, sí, amor, pero es que, amor, no quiero ser madre soltera, nunca quise, eso lo tuve muy claro, Ajá. nunca quise ser madre soltera. Eso,
3: eso te quería preguntar sobre la no, maternidad. No,
2: no, nunca quise ser madre soltera, congelé mis óvulos a los 38 años, este, y, y siempre quise como to, o todo completo o no. Entonces, pues bueno, fue muy claro mi mensaje al universo. Si no era completo, pues no. Pero él quería que yo fuera madre. Eh, quería que yo, con todo ese amor que, que doy. Pero soy muy matriarca de todo, ¿eh? De mis amigos, de mi familia. Este, Soy la única de toda mi familia que no vivo de la familia. Soy muy independiente en eso. Pero soy muy de mis amigos. Los arropo, los amo, los protejo, los cuido, los apoyo. Que necesitan? Ese soy yo.
3: ¿En algún momento sí quisiste mucho ser mamá?
2: Eh, mucho no. No, yo quería primero encontrar a la pareja que me dijera, vamos a ser padres juntos con uh -huh. esa responsabilidad. Uh
3: -huh.
2: Y pues, ya no, ya ahorita no quiero.
3: Si ahorita encontraras a alguien que te propusiera hacer nada con los óvulos congelados y que quiera hacer un retiro de óvulos, dirías, ¿no?
2: No, ya no. No, porque ahora estoy viviendo con mi madre como ahora ese proceso. Ahora yo la veo y es como una nena... Y entonces es mi chiquita. Entonces yo estoy ahorita viviendo esa parte, de esa forma. Y con la novela, que le agradezco muchísimo a la vida, al Güero Castro, a Televisa, porque ha sido un gran regreso a mi casa a Televisa con un proyecto precioso. Hubo la un persona?
3: momento como complicado, que te sacaron una foto con el Güero y que si sí había un problema ah, con sí, Sofía. Sí, sí, sí. sí. ¿Pasó no, no, no.
2: Sí pasó. Pasó que un día nos encontramos literalmente este, en un restaurante en Arts. Yo iba con Mara Araqueliano, ubicas a Mara. Uh -huh. Bueno, Marita, eh, eh, que trabajo con ella. Ella es mi manager en el tema de actuación y fuimos a celebrar pues la entrada a Tierra de Esperanza. Entonces llego ahí al restaurante y me dice, "Mira quién está allá." y estaba el güero, entonces voy, saludo al güero, que estaba con alguien de Televisa, eh, comiendo, ¿no? Y entonces, este, divino el güero vino a saludar a Mara, todo, todo bien, X, este, estamos comiendo Mara y yo, le hablan para decirle que su niño salió positivo a COVID, y entonces me dijo, me tengo que ir ahorita con mi hijo, pero te voy a endosar con el güero, y yo, no, pero el güero está con alguien, y ay, a ver, Pum, pues llegamos con el güero y dijo, ay, claro. Y entonces yo dije, pero no quiero interrumpir. No, pero, pero para nada más ya nos conocíamos. Nunca había trabajado con él, uh -huh. pero ya nos conocimos. O sea, conocíamos de tiempo. Tenemos amigos en común, el güero y yo. este Y total que me quedo en la mesa, se va este señor de Televisa este y me quedo con el güero hasta las 10 de la noche que además es encantador, tiene una plática sí, increíble, es un tipazo. Es un tipazo, este, muy
3: culto, muy inteligente, está, tiene todo. Está
2: todo, ¿no? Y entonces se nos pasaron ya, y los tequilas, y el mezcal, y mi tequila, y su mezcal, y bueno, X, viene Nicolás por mí, que es quien trabaja conmigo, mi chofer, Salimos todavía el video, es increíble porque hicieron hasta un video, claro, esos son los del ballet parking que como no van a perderse esos momentos. Me dijeron, estos andan muy cariñosos, ¿no? O muy jajaja, ja, ja", porque no nos estábamos tocando en la mesa, pero estábamos riendo, mm -hmm. pasándola muy bien. Y salimos muertos de la risa del restaurante, me acompaña a la puerta a mi coche y nos damos un picorete. hace un TV notas. Qué mal timing, güey. Y yo entrando en su novela. Qué friega.
3: Pero qué interesante saber la historia real, ¿no?
2: Sí, qué interesante saber la historia real. Desgraciadamente, este, muy incómodo para mí trabajar con su novia en el proyecto. Porque obviamente para su novia, pues tuve un momento donde yo hablé con ella con Mimi con Mimi sí este, en, en Mérida donde yo venía de una locación y ella estaba en el lobby yo llegué directo a decirle ¿cómo te sientes? pues ¿cómo crees que me siento? le dije pues ya sé pero es tal cual te lo contó el güero sucedió así no pasó más nada uh -huh. ok no quiero que haya mal rollo entre nosotros estamos en un proyecto hermoso ella súper buena onda también todo en orden santo remedio la comunicación
3: Claro. ¿y con Sofía platicaste o no?
2: Pero Sofía estaba muerta de la risa, pero Sofía estaba feliz. Sí. Sofía no, pues o sea, Sofía es otro mundo. Sofía es, wow, mi, 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 Para ella era como de, güey, no pasa nada. Como de, a
3: ver. Claro, claro.
2: Cuando las cosas son, son. No los, O sea, el, el sol no se tapa con un dedo.
3: Claro, por supuesto.
2: Entonces, bueno, si yo en algún momento le pedí perdón a ella, ¿eh? Le dije, perdón, si, si te lastimamos o si mi par... Hablo por mí Porque él es suficientemente adulto Como para también haber tomado ¿no? Como de güey, ok Yo soy la soltera, él está ocupado
3: ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás en el amor? ¿Cómo estás Sola. tú personalmente?
2: Como dice Espinoza Paz Soltera, feliz ¿Por qué? Porque estoy dando un tiempo para mí Tenía mucho tiempo Jordi Que, que necesitaba esto y, y si sí es verdad que uno no puede dar lo mejor de, de, de sí si tú no estás en tu centro y estás bien. Entonces, yo creo que estoy en ese proceso donde estoy casi lista para que llegue la persona indicada.
3: ¿Qué cosas has hecho muy bien en el amor que tienes que seguir repitiendo?
2: Entregar el corazón sin medida, sin miedo. O sea, para mí en, es tirarte al precipicio. Va, voy por ti, apuesto por ti. Si me equivoco, no importa.
3: Chalo, Me encanta, me encanta esto y me encanta la plática. Gracias por por la plática, Mariana. Gracias Un por placer, venirte, yo. gracias por dejarme y dejarnos a todos conocerte más. Y, y hay algo que, que me encanta porque me gustó muchísimo lo que dijiste del, del closet, de entrar con, con esos sueños, con esas ganas, con yo lo voy a conseguir, pase lo que pase y sea como sea. Es, y, y como dices tú, con mucho trabajo en medio, ¿no? Porque de repente cuando pues cuando vemos que una persona empieza a tener éxito, no te das cuenta de todo el trabajo que hay atrás. No o sea, hay tanto trabajo, tanto aguantar. Por eso te preguntaba sobre la responsabilidad, sobre en los hombros ¿no? de un proyecto, ¿no? porque de repente las empresas este, pues ponen muchas eh, expectativas sobre una persona y el que la carga es un humano, uh -huh. igual que todo. ¿no? Entonces es, es igual que cualquier otra persona y es muy pesado llevar tanto, pero tú lo has llevado, lo has sacado adelante, has triunfado mucho, has también enfrentado, cuando las cosas no han salido tan bien pero enfrentó este... todo
2: sí, sí, sí o sea hay que ser así mi amor o sea el mundo ya está de cabeza
3: te quiero dar algo que me encanta
2: Ay. y
3: es algo que, que creo que conlleva esto y es un certificado de sueño cumplido y tú tenías ese sueño, dice este certificado, es orgullosamente entregado a Mariana Soane, porque tú soñabas con eso y lo lograste. Porque, fíjate, o sea, a mí me gustaría que pensara, si te vayas ahorita a de ese closet, nadie conoce ese closet, más que tú y tu mamá y, y tu hermana, ¿no? Jimena, no sé si Cristina también, no sé, pero conocen ese closet. Y ese closet pues tú sabes cómo era, de qué color era, qué cosas había sientes la ropa, sientes cuando te metías vestirte, ponerte los tacones que no te quedaban verte enfrente, verte en el espejo y, y, y no todo el mundo tiene, tiene la oportunidad de decirlo. cumplí o sea, cantas, tienes excelentes éxitos tienes muchísimo trabajo, has estado en novelas, en series en proyectos, en conducciones o sea, lo, lo has logrado y no cualquiera logra el sueño. Entonces, dice, certificado de sueño cumplido. Ese certificado se entrega a Mariana Cevane por haber logrado su sueño de niña después de miles de horas de trabajo, después de cientos de horas de foros. Quiero que pienses en ellos. De decenas de ciudades cantando, de personajes memorables, de momentos difíciles, de dedicación, de pasión, de disciplina y de talento. Hoy la persona no es la misma que aquella niña pequeña, aunque la lleva por dentro, hoy ha cumplido ese sueño.
2: Ay. A mi Marianita.
3: A esa Marianita que lo, que lo ha cumplido y que Ay, parece sencillo, pero porque uno, nosotros ya lo vemos cumplido, pero toda persona que ha cumplido algo ha, ha llevado un camino muy largo. Y nunca sabes, mucha gente no sabe realmente si lo va a cumplir. Y afortunadamente, ya ha tenido su precio, evidentemente ha tenido su precio. Un precio de cosas que se pueden, que, que te dieron gusto seguramente invertir y otras que te dolieron.
2: Pero parte de la vida venimos a aprender, amigo, querido, y a creer. Eh, soy un gran ejemplo de que tus sueños se hacen realidad una fortuna, porque mi corazón es muy agradecido, eh, que mis padres hayan visto mi éxito, ya, yeah, es como, quiero vivir muchos años, lo que Dios quiera, pero bueno, espero que sí, pero estoy... Estoy bien conmigo, con Dios, con todo. Es como si mañana no estoy en esta dimensión, it's okay. Yo he sido muy feliz.
3: Me da mucho gusto. Gracias. Y me encanta conocerte más. Y como te dije, como el final de la película Casablanca, eso seguro que es el principio de una gran amistad. Sí, por favor. Y, este, y voy a ser muy feliz teniéndote de amiga. Y hoy te agradezco mucho lo que aprendí de ti, lo que te conocí, esa sangre tan ligera, ese carácter tan claro, esa disciplina y esa autenticidad que te ha hecho. Y me da mucho gusto saber que has sido y que seguirás siendo tan feliz. Ay. Felicidades, Mariana Ay, te quiero. Ay, a ti. Ay,
2: gracias.
3: Ay, qué rico. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a sentar para que nos veamos bien.
2: Gracias Ay, bonito, a todos. Qué bonito. Gracias, gracias por esto.
3: Sí. sí. Por esto. Si consideran que tienen cosas que puedan compartir, que les gusten de esta plática, por favor, compártanla. Vuelvan a ver. Hay mucha gente que la vuelve a hablar porque hay muchas lecturas en cada, en cada entrevista. Son tantas cosas. Toda una vida platicada. Entonces, a veces verla varias veces te ayuda a entender muchas cosas. Gracias, Marina. Te adoro. Gracias a ti. Te adoro. Te, yo te adoro a partir de antes. De antes. Yo también pero ahora ya
2: quedamos somos amigos nos tenemos que ir a comer a de a fiesta pues de fiesta, de fiesta. Ya, pues, chin, chin. Ay, ya, chicos, chicos que Dios los bendiga gracias a todo tu equipo este es un placer haber abierto mi corazón que siempre lo hago pero hoy fue muy especial en verdad que sí
3: Ay, gracias este, gracias
2: por esto esto es esto fue un pues una papachua ego, pero pero un bálsamo para mi alma porque no me equivoqué y seguí esa intuición y seguí esos sueños. Entonces ustedes que me ven, no dejen nunca de luchar por sus sueños porque sí se hacen realidad.
3: Perfecto, ahí está, gracias. Y nos vemos en el siguiente, que estamos a un clic, si quieren escuchar nada más, del clic. Chao.